1: Couture blanket. Whether you need a gift for your family, co-workers or friends, they all need to stay warm and cozy this holiday season. Our incredibly soft blankets are the perfect gift to celebrate the holidays at any budget. Show them how much you care with a blanket from Minky Couture that will be remembered forever. Begin your holiday
0: shopping at softminkyblankets.com or your nearest Minky location.
2: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite. Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui. Ao vivo, ao vivo, como a gente brinca sempre. Quem está aqui hoje comigo, o grande Paulo Leme. Vai ser um papo sensacional. Muita história para contar de diversas áreas. Principalmente da astronomia, né? Ano.
1: Vamos conversar
2: bastante, vai ser muito legal. Antes da gente começar, aqueles recadinhos... Do coração para vocês. Vamos começar pelo emblema aí, Mulambo. Joga aí na tela o emblema hoje aí do Paulo para você resgatar. A palavra é Astro Palestrante aí,
1: ó. Gostou? Ótimo. Gostou? Curtiu? Ótimo, muito aí, bom. Ó.
2: Quem que é o artista, Mulambo? PH Freitas. PH Freitas. Muito obrigado muito aí pelo bom. trabalho. Sensacional. Muito astro Palestrante. Você tá ligado que tem o sistema lá de de mercado de emblemas, né? Então, você entra aí no Flow Podcast que você vai ter, você vai poder comprar, vender, trocar seu emblema. Esse aqui, ele fica até 24 horas depois desse programa. E aí, se você quiser esse emblema, é depois lá no mercado de emblemas. Então, fica aí. Muito maneiro mesmo, tá? Vou falar aqui do Lego Dealers, né? Nós vamos vamos pegar um dia e vamos começar a montar aqui o nosso ônibus espacial que a galera do Lego Dealers mandou. Então, você quer uns Lego diferentão, é lá na Lego Dealers, está aí o, o site deles, ó. muito legal mesmo, os Legos que... bem diferentes mesmo, para quem gosta de Star Wars, Marvel, tem tudo lá, e para quem gosta do espaço. E Lego Dealers, se prepara que vai vir o James Webb, o James Webb vai virar Lego. Ele passou Olha já pela primeira etapa, vai virar Lego. Maravilha. E aí nós vamos querer ele sim. Então... Um abraço aí, pessoal da Lego Dealer, sempre com a gente aqui. E para interagir com a gente, se prepare aí, porque hoje vai ter muita coisa aqui legal. Então você manda aí 15 mensagens de 150 Sparks para nós. Beleza? Esses recadinhos aí, né, Mulano? Show de bola.
1: Grande Paulo, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Fico muito honrado de estar aqui com você, Sérgio. Gente que já se conhece há um bom tempo, né? Isso, E poucas vezes a gente teve chance de ficar junto, né? É
2: verdade, a gente já teve junto em algumas lives, algumas né? Lives. Algumas lives, é, lives é já verdade. Lá no... com no... o grande pessoal do Astronomia ao Vivo, né? Astronomia ao né? Vivo. Com a Cris, com o Zeca, com o Marcelo, né? É, exatamente. Isso. Maneiro exatamente. demais. Mas muito bom mesmo. Aqui eu sempre peço para perso... quem vem, para o convidado, Contar um pouco da história. Porque o senhor é um cientista, né? Isso. Então, e como que... Porque a gente tem... E isso é muito legal. Porque a gente tem pessoas de várias gerações. Então, tem uma galera mais nova. Que já era influenciada pela internet. E tem uma galera da minha idade, por exemplo. Que era influenciada por livros e tal. E coisa assim. Enciclopédia, né? Que era uma coisa que tinha na nossa época. E o senhor, como que foi assim que surgiu esse interesse... Ah. Para ir para a área da
1: ciência, conta ah. um pouquinho para nós. Conto sim. Ah, primeiro é o seguinte, por favor, me chama é, de não, senhor, não vai vai gente, varia... <risos> <gente>. <risos> Tudo bem, eu tô, eu sei que eu sou idoso e tal, não, é isso. mas, mas respeita, senão respeito que é isso. Desculpa. Mas eu tenho uma trajetória assim, meio tortuosa, né? Isso no... é que é
2: legal, para é, até mostrar é, para o pessoal é, que é mais é,
1: novo, é.
2: que às vezes não é, vamos supor, você escolhe alguma coisa, mas acontecem
1: coisas na sua vida que você vai, vai te levando para outros caminhos, né? Exatamente, exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu, na realidade, eu fui... Bom, eu sou físico de formação, ninguém é perfeito, né? <risos> <risos> e... Eu me lembro, foi bem interessante, meu pai tinha uma estante, daquelas estantes antigas que abria basculante assim, e tinha uns livros lá, tinha livro de química, de biologia, tinha um livro de física, eu era pequeno, devia ter uns 10 anos, uma coisa assim, e eu xereta, o que é física? Eu fiquei curioso, eu abri o livro, comecei a folhear, não entendi linfas aquilo que estava escrito lá, né? mas foi, acho que foi o meu primeiro contato com a física. Só, que legal. <risos> é. Mas assim, eu sempre fui um cara curioso, eu estive tive um colégio interno, a, no Liceu Coração de Jesus, aqui em São Paulo, né? e nesse colégio... Ah, A gente tinha que fazer de tudo para poder sobreviver e fazer coisas que... Porque não tinha entretenimento assim, né? Entendi. Ah, E aquela época foi em que saiu a fita adesiva, que na época chamava fita durex. né? Você deve se lembrar, era uma fita que tinha uma uma rodelinha assim de, 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 de alumínio, né? Ah, com ela Scott a fita Scott Sim. então tinha uma, como fosse uma saia escocesa assim o um negócio bom e eu pegava aquelas ah, aquela coisa de alumínio aquele círculo de alumínio né desenhava numa capa de caderno numa capa dura eu virava assim colocava fazia o a, um furo usava aquele, como como uma matriz ali para furar redondinho, né? E colocava um lápis em cima, um lápis embaixo, colocava um papel em que eu desenhava. Eu fazia o desenho. Aí eu girando o o lápis e ia aparecendo uma televisão. Ah, fazia uma
2: história em quadrinhos.
1: Uma história em quadrinhos que girava uma televisão, um desenho animado. animado.
2: Desenho animado,
1: que legal. E foi essa primeira primeira coisa, assim, arte que eu fiz, né, e e tal. E, atente, não havia televisão no Brasil na época. Olha só. Então, eu estava lá buscando... né? Criando seu próprio entretenimento. Criando o entretenimento. Isso foi bem legal. Ah, E aí, quando eu estava no... Aí já na primeira série... Uh, do ginásio, que era na época, né? E eu comecei a aprender francês na escola. Então, Nossa. eu adorava as línguas, né? Só tinha francês na época, era um. Não, tinha francês e tinha latim, a gente estudava latim ah, sim. naquela época. E aí, uh, eu aprendia de manhã, tinha para a escola, tinha as aulas em francês, e à tarde ia brincar com os meus amiguinhos e eu montei uma escolinha. Olha que legal. Né? E nessa escolinha, eu ensinava francês para eles. Você aprendia de manhã, você
2: ensinava de tarde. Exatamente. Caramba, já era aquela aquela, aquela maneira, aquilo que o Feynman fala, né? Que é o melhor jeito de você aprender uma coisa ensinando aquilo para alguém.
1: Você tem toda a razão, é isso mesmo, que o Feynman fala, claro. Então, e foi o meu primeiro, assim contato com ser professor, né? Então você Entendi. vê, eu tinha 11 anos de idade aí. Ah, é é, legal. Era uma delícia. E, eu, e, e, e a partir daí, eu, bom, eu vou ser professor, né? não teve jeito. E foi assim. Então eu fiz física, uh, tive chances de ir para pesquisa, né? Na, e e na, assim no início eu era mesmo para dar aula. Então eu dava aula no colégio à noite, mas durante o dia depois de recém-graduado, eu dava uh, eu dava, eu trabalhava no Instituto de Energia Atômica, legal. lá na USP, que era, na realidade, ele atualmente é o IPEN. É Instituto de Pesquisas, de Pesquisas de Energia Nuclear, né? Energéticas e Nucleares. É, legal exatamente. Demais, ah, eu tô falando aí da época de 60, 1965, cara. E foi qual ano que você entrou na faculdade? Ah, eu entrei em 62. Olha essa. Na USP mesmo. Não, eu fiz uma Mackenzie. Ah,
2: Mackenzie.
1: Eu fiz uma ah, Mackenzie, na USP. É eu, muito na forte USP eu fiz área. mestrado depois, né? Entendi.
2: Mas o Mackenzie é forte nessa área, né?
1: É, então, uma crise na área de astronomia está muito bem, né já há muito tempo. Tá, tá muito bem. E foi meu primeiro contato lá com astronomia, na realidade. Né? Mas até então, assim, não queria nada com
2: astronomia. Era mais física mesmo, ser professor e tal?
1: física, mas depois, como eu fui trabalhar no Instituto de Energia Atômica, aí eu fui para a área nuclear, mas eu fui para a área de radiobiologia, ah, Ou seja, eu já tinha naquela época um acordo com a biologia, né? Entendi. Mixando radiações eletromagnéticas né e raios gama, radiação alfa, beta e tal. Ah, e o Hulk, é. né? O Hulk. É, é podia Hulk. ter criado um Hulk ali na. na... <risos> lá, às vezes quando eu pensando, se ele na USP aparece os Hulk ali de vez em quando. <risos> Então, e lá eu fazia pesquisa, sim, aí eu fazia pesquisa e dava, uh, e ali nós tínhamos, o como era a radiobiologia, a gente tinha um curso para os médicos, sim. né, em que a gente ensinava, uh, dava as aulas para os médicos, a aula de, uh, para os médicos que eram, queriam ser especialistas em medicina nuclear, né. Sim. É medicina nuclear para explicar o pessoal é o que é o pessoal da tipo radiologia, essa então, coisa. Então não, medicina nuclear usa isótopo radioativo, Sim. né? É um são substâncias que emitem uma radiação é um, tipo de gama. Tipo césio lá ou não? Tipo césio, ah. tipo césio. Só que aquele é para radioterapia, né? Sim. E a gente usava geralmente um a trício Carbono e usava muito iodo radioativo, iodo 131, que começou a medicina nuclear com exames de tireoide, porque a tireoide capta o, o iodo, Entendi. né? E, e cada molécula de iodo em que o iodo estava associado, né, emite uma radiação gama é. e você detecta, desculpa, por fora. Você é. deteta e faz um mapa, um mapeamento da, da, da tireoide. tireoide. Oh, então, aí você consegue detetar ah, alguns, ah, irregu- algumas irregularidades né? e, e, e moléstias, inclusive câncer, né? é tumores e tal, ou má fun- má fun- mal funcionamento da da tireoide também, hipotireoidismo, hipertireoidismo, Entendi. e tem outras, outras, outras doenças mais específicas. Né? Certo. Começou aí, mas a medicina nuclear, enfim, o que você recebe é uma radiação, é uma injeção em geral, ou toma via oral, ou uma injeção com um material radiativo, numa quantidade ínfima, certo. não faz mal para o ser humano, porque é uma quantidade mínima, controlada. né? Eu mesmo essa semana passada fiz um exame de medicina nuclear Agora como paciente paciente. né? Não mais mais como físico né? Enfim E nesse caso como paciente eu fiz um exame de ósseo do esqueleto né? Para ver se não não havia nenhum tumor ósseo Entendi, Né? legal. E não deu nada, perfeito. Bom. bom. Aí, isso que que o pessoal tomava era aquele negócio contrastante, para gerar o contraste, né? É como se fosse um contraste, só que não é um um contraste, não é uma massa que é é, densa, ah, que absorve a radiação. Pelo contrário, aquela emite a radiação, então você irradia de dentro para fora. De dentro para fora. Então você faz, e tem exames de coração que faz com isso, em que se verifica as câmeras do coração, as quatro câmeras, a dinâmica do sangue e tal. É um jeito de mapear o corpo humano, né? Mapear o corpo humano. É mapear
2: por dentro, já que não consegue olhar, tem que usar alguma coisa, né? Faz tudo,
1: faz tudo. Então, aí, nessa época, eu acabei, uh, eu dava aula para os médicos me ensinando como é que funcionava o isótopo radioativo, como é que ele ia, o que, que era, como é que era o decaimento radioativo, a radioatividade, falava sobre proteção radiológica, né, uhum. uh, para eles não se... porque quem... Quem toma uma radiação aí, um paciente, ele toma uma vez, duas, três, mas quem trabalha é todo dia, inteiro, dia, né? É. Uhum. Então tem que ter uma proteção, tem um luzímetro, né? Sempre Sim. que carrega consigo. Enfim, tem todas umas normas, de, 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 enfim. E principalmente explicando como é que era e a, o, os conceitos de medicina nuclear, né? E era isso, e naquela época... E foi interessante porque eu acompanhei toda a evolução da época. É né? Legal,
2: né?
1: E... Estava muito no começo isso. Muito no começo. A medicina nuclear era bem recente no Brasil, né? E eu fui para essa área porque eu tinha um professor ah, que é um, foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida. O cara era, tinha uma didática, Sérgio. Ele tinha uma didática incrível, sabe? Aquele, era um cara apaixonante, ele inspirava a gente. Isso aqui é importante, né? A gente encontrar alguém inspirador durante Ex- a vida, né? Exatamente, exatamente. Então era muito inspirador, assim. E, ele, e, e aí ele dava cursos de, no, no Centro de Medicina Nuclear. Que, é um, que pertence à Universidade de São Paulo, à, à uhum. Faculdade de Medicina da USP e ao Hospital das Clínicas. Então, ficava é ali naquele complexo, né? ali na, na doutora dural, Arnaldo ali. ali uhum. Isso, exatamente. Então, uhum. ah, eu fiz o curso lá, eu era aluno, eu estava fazendo o meu quarto ano, o último ano da graduação de física. Né? E aí eu me encantei, né? Eu falei, ah, caramba, que coisa legal. Foi aí que ele me arrumou um, um emprego, eu fui já funcionário, né? Assim, terceiro auxiliar de pesquisa. Entendi. É assim que começa mesmo, né? Eu tinha 24 anos, uma uhum. coisa, 24 anos. E, enfim, eu fui lá para lá no Instituto de Energia Atômica, que foi lá na USP, né? Então. Ah, eu eu era, nessa época, um físico especializado na área médica, um físico em medicina. Legal. E foi essa a grande, acho que as pessoas não sabem disso em geral, porque o pessoal me conhece na área de astronomia. Isso. E a minha área de astronomia é relativamente recente, eu comecei... Em astronomia em 2004, 2005. Então é. Quer dizer, tem. Só fez uma vida toda. anos, né? Sim. Mas o resto. Mas fez a vida
2: toda nessa área de, de física médica aí, vamos dizer e, assim.
1: Isso, de, de radiações, De né? radiações. E, e, afinal de contas, radiações eletromagnéticas. E é o que a gente usa na astrofísica. Na é, exato. A astrofísica é toda. A radiação. Você pega a luz, você pega. A... Uh, agora o próprio James Webb, ele trabalha na região do infravermelho, né? Exato. Uh, nós temos os outros que trabalham na Região. Xander no raio x Xander no raio é x o Compton, Compton no, no na, Gama, na, Gama, né? Exatamente. Cada
2: um na sua. Cada no seu, um na seu sua certeza. região
1: ali da, do espectro eletromagnético, né? E, e assim. A gente trabalha com imagem, né? atualmente muito com imagens, especialmente o pessoal da, da astrofotografia né? trabalha com imagens lindas. Uhum. E, e que o Carl Sagan costumava né, encantar a gente com aquelas imagens. É, e atualmente é tem o APOD, né? o Picture uh, Astronomical Picture of the okay. Day. Né? Isso, isso aí. Que são lindas as fotos e que a gente... Né? E, e a gente, quando trabalhava, em medicina, eu quando trabalhava em medicina eu tinha imagens, só que eram imagens do, do corpo, corpo humano.
2: humano. Exatamente.
1: E tinha os, as mesmas técnicas de aprimoramento de imagem, de contraste, de, 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 de você mexer com a, uhum. a intensidade, a, o, a, o nível de cores e tal, Sim. essa coisa que botar uma cor falsa para uh, evidenciar algo. Realçar determinadas coisas. Exatamente. Né? Então, veja, eu mudei de de comprimento de onda. Sim, sim. (risos) Eu mudei um pouco de comprimento de onda, né? Trabalhava com raio gama e fui trabalhar com com radiação no visível, no infravermelho, um pouquinho por ali. Mas, enfim, era isso. E, então, naquela época... Ah, e e quando eu estava ainda no último ano, também eu tive um professor, esse professor que eu falei para você, que era professor muito especial, era o professor Tomás Bitelli, Tomás Bitelli, que, na época, ele era, assim, muito requisitado, muito legal. A didática e e ele era um cara simpático, ele tinha uma interação com a gente, assim, incrível, maravilhoso. E também, nessa época, eu tinha como meu professor de eletrônica uma pessoa que também era bem especial, que era o Pierre Kaufmann. Hum. O Pierre Kaufman ele tinha... Ele trabalhava também no, na Escola uh, Municipal de Astrofísica. Né? E ele começou com a radioastronomia no Brasil. Ele Sim, foi legal. a primeira pessoa a trabalhar com radioastronomia. E foi nessa época... Que eu fiz uh, o primeiro o curso, curso ali, no IMA, O ali. primeiro curso uh, foi lá na EMA, sim. Mas era um curso assim restrito, não era aberto para o público, não. Entendi. Porque eram dados básicos para a radioastronomia. Né? Até tem imagem ah, aí, é? eu não Vamos sei se você quiser abre mostrar. Vamos colocar as fotos para a gente mostrar para a galera? As imagens eu coloquei até numa ordem cronológica, Isso. Eu, talvez tenha alguma coisa antes aí. Pode Bom, aí, é. então, ops, aquela outra, essa. Então esse daí foi o meu primeiro curso, que foi Associação na de Associação de Amadores de Astronomia, no Planetário é. do Mirapuera, né? E isso foi em 1962. E o professor do curso era fundamentalmente o Pierre Kaufmann, que morreu há dois anos, uma coisa uhum. assim. Né? E, e essa assinatura, que é do diretor da época, que era o professor Aristóteles Orsini. Professor Aristóteles Orsini, do qual, atualmente, o, Campus, né? o nome da, do Planetário nome Ah, do é Planetário. Planetário é, Professor Aristóteles Orsini. Eu tenho, tive o, o privilégio de ter o, né, a coisa de... Está aí, aí, ó. É.
2: 18 de outubro de 1962. Isto, isso. Dados básicos para radioastronomia. Então era um curso de
1: radioastronomia. Radioastronomia. Que legal. Exatamente. Os dados básicos era a parte física, né? Ah, de Espectrometria, enfim, toda que aquela legal. área. Era bem legal, foi muito legal. Agora, como eu era aluno de, da universidade, a coisa era no Bilapu, era, saía de lá, o pessoal queria comer pizza e tal, e eu não tinha dinheiro, eu era um estudante, eu era moleque, né? Ah, aí eu faltei muito, eu tive só 50% da frequência.
2: Mas, enfim, mas passou, né? Ganhou, mas passei opa, ganhei o, o
1: ganhei o primeiro certificado. Tá certo, tá certo. Né? Isso que é importante. É. Então. Se você quiser passar... Ah, essa é bem interessante. Por incrível que pareça, esse cara que está de pé aí sou eu. O de pé é você. Ah, sou melhor. eu. Uhum. sou eu E essa máquina é o quê? Essa máquina é um contador de radioatividade, é um detetor de radioatividade de corpo inteiro, de corpo Caramba. total. Né? então o paciente ali deitava naquela Deitado maca curva ali na maca esfer, na um, um arco de círculo né uhum. um arco de circunferência ali e eu tenho ali em cima no foco do, do desse arco um detetor de radioatividade que é um cristal de iodeto de sódio ativado com talho uhum. uh, grande assim de uns vinte poucos centímetros de, de diâmetro né? era, era em polegada na época era ah, enfim, era 10 polegadas, uma coisa assim. 8 polegadas, 8 uhum. polegadas. 8 por 4. E tinham quatro válvulas fotomultiplicadoras que dá para ver dá aí em ver cima. Dá
2: para ver em cima, aquelas
1: pretinhas ali, né? Isso. Uhum. Esta válvula fotomultiplicadora é o seguinte, ela recebe, a, 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 ou melhor, a radiação gama que vem do corpo do, do, do paciente. paciente né? Ela interage com o cristal, o cristal aí ela tem por uma interação ali atômica, né? ela emite uma cintilação luminosa. Certo. Então, essas válvulas fotomultiplicadoras são válvulas fotossensíveis. Né? Então, ela recebe a radiação ah, luminosa, aquela cintilação, e transforma, num, pulco, num pulso elétrico. Entendi. E aí, aqui a é minha surpresa, eu trouxe uma dessas válvulas. Olha Que só. é uma dessas que estavam ali, inclusive. Sério? Dessa, dessa daí? É, é uma dessas ali que... Histórica, então, essa aí. A histórica, dessa época. Olha, que eu que tinha vinte e poucos anos ali. Esta é a válvula. Olha isso, se você quiser que maneiro. mostrar. É. Então, demais, essa parte sim. sensível... E aí tem uma uma série de eletrodos,
0: né? e que que
1: tem uma diferença de potencial entre os vários eletrodos. Então, ele é um multiplicador de elétrons. Ele transforma os fótons de luz em elétrons, e esses elétrons são multiplicados, tem 10 estágios aí, né? e aí no final você tem um pulso. Então, cada pulso corresponde a. Pulso eletrônico, né? Corresponde a uma radiação gama que foi detectada, que veio do corpo do indivíduo. Que demais. Né? Isso servia para detectar que tipo de coisa? Isso é assim. Era era usado para tudo, na realidade. Ah, Um dos primeiros usos que tem, porque isso aqui, como era no Instituto de Energia Atômica, e tinha muito material radiativo, que era produzido no próprio reator atômico de lá, uhum. né, da, do Instituto. Então, o pessoal que trabalhava com isótopo, com radiação, eles, às Sim. vezes, se, às vezes muitas vezes, se contaminavam. Entendi. Né? E essa contaminação, em geral, era externa e tal, mas a gente tinha isto, eu detetava a contaminação nos, do pessoal, dos funcionários, funcionários. Do, do Instituto, né? Essa era uma. Mas a grande maioria que eu usava isto era para detecção, para pesquisa científica. né? Mais do que para pesquisa, inclusive, é o seguinte. Ah, Uma fração do nosso corpo, ah, no líquido intracelular, ele tem potássio. E o potássio... Ele é formado por vários isótopos, né? Um deles é radioativo. Então, nós temos no nosso corpo humano uma fração ínfima de material radioativo que vem do potássio. Entendi. né? Muito bem. Então, dava. Eu conseguia detectar a radiação gama do potássio, que é uma radiação até com uma boa energia, era 1.3 mega MEV, enfim, era uma hum. unidade de energia que a gente usava em medicina nuclear, em física nuclear. Né? Hum. Muito bem. E se você notar aí, bom, primeiro note o dosímetro radio... né? que a gente Sim, tem, aquele, aquele verlinho ali, ali para medir radiação, né? que eu hum. tomava radiação. né? usava sempre material protetor ali, nunca entrava, ficava só com uma bota especial que só ficava lá dentro. né? E aí você está vendo, isso é uma sala, é um quarto, uma sala que é feito de aço. De aço. Por que isso? Esse aço é para a blindagem da radiação que vem do lado de fora, Para ter certeza né? que a medida que eu estava tendo era a que vinha do paciente e não de de fora.
2: Legal
1: demais. né? E para esta esta blindagem que a gente tem em volta toda, né? é uma blindagem de 4 polegadas, se não me engano. 4 polegadas, uns 10 centímetros, talvez um pouco mais. Eu acho que era até 5 polegadas. Faz muito tempo eu não me lembro mais. Mas esse aço era feito, era um aço especial, não é qualquer aço que ia colocado lá. Era um aço que era era feito de sucata de navios da Segunda Guerra Mundial. Caramba, que legal! Por que que era feito de sucata de navios da Segunda Guerra Mundial? Porque o aço... Ah, que é fundido, que é gerado aí depois da Segunda Guerra Mundial, ele é contaminado pela radiação das bombas Entendi. atômicas que os Estados ah, Unidos soltou lá. Tá. Então, então a, tinha que ser antes. Aquelas bombas, o que que acontece? Elas contaminavam ah, ah, ela contaminava o ar, né? Especialmente com o Césio 137, 137 uhum. né? E aquilo espalhava para o planeta inteiro. E quando você fundia ou forjava o aço, você e acabava aquele... tendo... Entendi. material radioativo tendo aço. Então, esta blindagem especial uh, não tinha um componente radioativo. Caramba, que legal. Com isso, eu conseguia detectar. É como assim... É, é como relação sinal e ruído na, na eletrônica, né? Uhum. Então, você pode ter um sinal, mas o ruído tem o mesmo intensidade do sinal. Aí você não sabe o que é sinal, você que é ruído sabe. acaba Exato. atrapalhando sua medida. Exato. Agora aí, com essa blindagem, a gente barrava o ruído, porque não tinha radiação de fora. Certo. Aí a gente pegava um pico. Esse de, o sinal era bem um claro. O sinal assim. era claro, que aquele sinal não a era do paciente. dúvida da interpretação. entendeu? Entendi. Era muito legal, era bem bem interessante. Uhum. Aí eu com a, os equipamentos eletrônicos fazia espectrometria ali, aquela época tinha uma uma máquina da IBM que escrevia sozinho. na realidade. Pô, já era um grande de uma evolução, né? É, ele era, ele era ligado ali naqueles uh, analisador multicanal, porque ele tinha uma frequência que variava de acordo com a energia da radiação, então você tinha uma espectrometria, uma espectrometria que eu fazia ali. Né? Tinha um sistema de televisor, está vendo? Um uhum. Circuito fechado, já naquela época, estou falando aí de. Ah, 65, 66, é. né? É. Então, por que, que tinha esse televisor? Tinha uma câmera lá dentro da coisa, porque era um meio claustrofóbico, né? A pessoa ficar dentro de uma saleta. Daquela. Aquela salinha tinha quanto? Quanto por quanto, mais ou menos? Ah, tinha uns dois metros e meio, mais ou menos. Acho que dois metros, dois metros e vinte, ah, talvez, uma coisa. Era assim. apertadinho mesmo. Era apertado, era apertado. Então se a pessoa começasse a dar um passar mal, é. você tinha ali como monitorar ela. Nessa época eu fui. É, nessa época eu fui para Buenos Aires lá em Essei. Tem o um Centro Nuclear da Argentina lá. Eu fui apresentar um trabalho, depois eu fiz uma palestra lá. E, e eles tinham um, um contador de corpo inteiro também, corpo ah, total lá. Legal. E aí eles pediram para mim, Paulo, você pode nos ficar aqui um pouco e tal? Ah, e tem uma coisa bem interessante que, nessa época... A... Quando eles me eles me uh, uh, mediram a radiação, eles mediram lá, viram que eu tinha o potássio e tal, uhum. né? não tinha tanta eficiência quanto o nosso aqui. O nosso aqui era mais, mais evoluído, tinha mais, mais, mais competência, né? <risos> ele era melhorzinho. Mas enfim, de qualquer forma, ele olhava assim, depois de eu fiz 15 minutos. Aí ele falou para mim Escuta, Paulo, nós não estamos percebendo aqui Você pode ficar mais uns 15 minutos? Eu falei, não, sem problema Eu fiquei mais 15 minutos eu, Nessa época eu tinha uma claustrofobia. Ah, é? <risos> é, Mas ali eu não podia ficar Fazer feio, não um, bra- um brasileiro na Argentina, na Argentina <risos> tinha, que, tinha que encarar, né?
2: <risos> Vamos encarar essa Vamos encarar, aí né? Vamos
1: encarar Aí eu acabei fazendo Ai, olha que eu tô com uma régua de cálculo lá Tá vendo? Aquela log, log, logaritmo, né? usava o tempo inteiro porque não tinha não computador. Tinha, isso aí a galera não, não, vai, tinha, entender, não né? vai entender. Não vai entender.
2: Para o pessoal ter uma ideia é. existia um negócio chamava régua de cálculo pessoal tá. Então é aquilo que está na mão dele ali aonde você ia fazendo né as contas de uma maneira mais mais rápida né vamos dizer assim né. O que é, o computador tô... depois de alguns anos né veio fazer.
1: Então, e isso daí, você só fazia multiplicação, divisão, potenciação, exponenciação, uhum. né? não, não tinha adição e subtração, não, nada disso, né? mas, enfim, era, 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 era bem interessante. Mas, enfim, aí lá em, em Essenza, no, no na Argentina, depois que eu fiquei lá, eu fiquei 45 minutos lá,
2: naquele equipamento lá deitado, naquele equipamento ele era e muito
1: menor do que esse era mais claustrofóbico tá, mais ainda cara é. mas enfim eles botavam uma música ali pelo ah menos. é uma é. música relaxante é, né? É, é. <risos> não era tango porque senão eu era <risos> senão o
2: paciente calha tenso né? tá é, certo
1: é. mas foi bem gostoso aí depois que por que, que eles me deixaram tanto tempo ele falou Paulo nós não achamos no seu corpo Césio não tem não tem pico de Césio como assim? Eu falei, mas eu não tem mesmo, eu não, sou, não tenho contaminação de excesso. Falei, mas, Paulo, o mundo inteiro tem. Foi aí que me deu a primeira uh, insight uhum. de que a nossa região de São Paulo, especialmente Minas Gerais, é uma região em que... Eu media todo mundo, não tinha Césio. E quando, quando vinha estrangeiros aqui, Para europeus, americanos tal. Parecia o pico. Eu, eu contava e pimba, dava o pico de Césio. Né? Caramba. Então nós vivemos numa região em que a precipitação radioativa, Devido das ogivas nucleares e tal, era oh. muito baixa era praticamente inexistente. Caramba. Não é? E por quê? Tem Isso... Por que será? É, é... Eu não tenho ideia nessa época, mas eu peguei isso como isso era o, o que eu ia, ia ser minha tese, eu ia fazer um, uma tese de doutorado Igi, com isto. isso.
0: Aí. Caramba,
2: que ah, interessante. É, é.
1: Nem o César quer vir para cá, viu? Cara? É, é, é verdade, é verdade. Legal demais. Então, isso aqui foi um prêmio que eu ganhei, a, 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 na realidade, da nossa equipe, né, era, Paulo Roberto Leme e colaboradores, era uma equipe. Eu era o físico, mas tinham mais dois médicos, né? E esse trabalho foi um prêmio de 1974, né? Legal. Um trabalho que foi o melhor trabalho do ano da Ah, Associação Paulista de Medicina. Que era o estudo de perdas insensíveis de cálcio, através da comparação entre medida de rotação corpórea e o balanço radioativo no homem. Então, é, eu usava aquele computador e acompanhava durante um tempo né, o cálcio. Era um cálcio que a gente injetava no paciente Sim. E, e verificava e, e, do, e media todos os excretas do paciente. O, né, o cocô, o xixi uhum. e tal. Uhum. Tudo que era... Na realidade, cocô xixi. Não tinha outro. Né? Entendi. E, e, e aí a gente uh, media a radiação. No, nesses excretas e, a, e, e aí eu media o, a, o que era retido no corpo humano, o que estava no corpo e, que era excretado, fazia é, diferença é, e dava uma diferença que era essa foi a minha a nossa dúvida tem são perdas insensíveis de onde, onde estão essas perdas né e a gente não conseguia uma das hipóteses é que, é que saia pelo suor né Caramba. isso e, enfim mas era uma foi assim a, a ciência caminha a, com mais questões do que respostas é, isso isso é uma coisa importante não é é sempre mais questão que resposta é, sempre uma pergunta é, é. Isso mesmo. então legal é. Ah, ah isso é uma outra coisa esse foi um, um, um livro de medicina nuclear que foi editado nos Estados Unidos né Pela, ali, em Filadélfia em que eu escrevi um, um, um capítulo chamado de uh, Compartimento, Análise Compartimental. Você pode passar o seguinte, por favor? Está aí, ó ah, uh, Compartimental Analysis. Que Isto demais. eu escrevi logo depois que eu voltei. Bom, aí uh, eu devo contar... Uh, pode para, parar um pouquinho de mostrar e deixa eu contar a história. Isso. Um dos trabalhos que eu fiz... Foi com com cálcio radioativo aquele lá, que surgiu assim, uh, eu estava num congresso na Argentina, uh, esse congresso que eu te falei, opa, desculpa. Mas não tem <risos> problema. É. Uh, e aí, uh, nesse congresso, eu apresentei um, um, esse trabalho e, e aí eu sentei uh, do lado de um médico que era o livre docente da, da área de de glândulas da da Faculdade de Medicina. E tinha uma americana mostrando, explicando uma análise compartimental. né? E e ela falou, e falou da da, detecção de radiação de corpo total. Ele virou para mim e falou assim, puxa, eu gostaria de fazer uma coisa dessa lá, lá em São Paulo, ah, pena que eu, não tem ninguém lá que faça isso. Caramba! Eu, eu olhei para ele e falei: Você do lado dele? <risos> Você aqui, está né? falando com ele. Caramba, <risos> que demais! Aí nós fizemos uma parceria, eu e ele. E, assim, ele era extremamente graduado, era já um senhor, eu era um garotão, né? Certo. E, e aí nós fomos fazer uma série de pesquisas juntos, né? E uma delas, que ela foi essa sobre o cálcio, né? Análise compartimental. A análise compartimental é o seguinte: a gente usa uma uma molécula radioativa que a gente chama de traçador, porque ele é. ele vai uh, para determinadas áreas de, de alguns tecidos uh, são captado, captam essa essa molécula e essa molécula tem um átomo radioativo ligado dela. Neste caso, foi cálcio, mas eu já fiz com vários outros, tal de, depois eu vou falar para você. Não sei se nós temos tempo. No... Tempo que quiser, pão mas é bala, é. <risos> é. Não, não tem hora. Não. Ah, que bom, então isso aqui é um bate-papo. É, um bate-papo, é isso mesmo. <risos> muito
2: solto, ai que bom. É Obrigado, Sérgio, pelo convite. Ah, que é isso, eu que agradeço, aí é muita história, é muito legal. História e parte da história da ciência brasileira. Da história da aí.
1: Ciência, é, é, história da demais. ciência, demais. Mas aí, esse médico, que era chamado, ele era o doutor Wachenberg, ah, e ele ah, assim ele queria fazer uma um, ele, o trabalho da, da tese dele, não era de livre docência, acho que foi livre docência, sim, que ele fez com, com cálcio radioativo. Era um cálcio, cálcio 45, que tinha uma meia-vida muito curta, Ou estou enganado? Agora estou na dúvida. Teve dois tipos de... de, de, Assim, a a minha vida era curta. Mas eu consegui acompanhar durante um longo tempo por causa do do contador de corpo total. Entendi. Porque ali a sensibilidade daquele instrumento era... Era muito boa. E eu ficava... Esse contador ficava longe... Da, da parte central do Do, do, do centro de controle ali. Para não ficar junto com a radiação que vinha normalmente do, das outras áreas, da química nuclear, da, do reator atômico. Era um local meio isolado ali para né, isso. Era isolado, uhum. era uma casinha, uma coisa moderníssima na época. Tinha ar-condicionado na época, né? coisa que na época não era comum ter aqui em uhum. São Paulo. Né? Enfim, não era... Ah, enfim, eu tinha. Eu ficava lá, e eu imagino, eu era um garoto. Eu não, e, e assim, tudo que eu aprendi isso daí, eu, acabei, eu não tinha gente para me, me ensinar. Foi na, no autodidatismo, na, na pesquisa. Tinha uma excelente biblioteca lá, né? uma excelente biblioteca, então eu pesquisava. No interesse também de aprender, né? Exatamente. E ir atrás de tudo, exatamente. né? Exatamente. É Mas eu sofri na época, eu sofri bastante. Era... Porque, às vezes, era muito lento caminhar. Porque, né? e, a, e a literatura que tinha não era nada em português. A hum. literatura que tinha ou era inglês, ou francês, ou espanhol, ou russo. Caramba! Né? Que era da Agência Internacional de Energia Atômica, certo. Né? que fica lá em Viena. Ah, eu tive também ah, o privilégio de ter, fazer muitos cursos com gente que era indicado pela agência, então havia gente do mundo inteiro, da Inglaterra, da Alemanha, da França, e davam cursos lá. Mas não eram cursos da área, eram cursos de, de, de energia nuclear. Mas isso ia, um, ia, um, ia pescando uma
2: coisa ali, outra.
1: Pegava aquilo lá e ia, 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 a, os, os proceedings dos uhum. congressos, né? Os... Aqueles resumos e e, e e comecei a aprender. E e assim, até que eu fiz esse meu primeiro trabalho e apresentei na na Argentina, em 1968. Que legal. Um congresso em Mar del Plata, na Argentina. E eu eu já tinha uma certa facilidade para o espanhol, porque é o seguinte: eu cresci ouvindo minha avó falando com minha mãe. Minha mãe ah, era espanhola.
2: Olha, que legal.
1: Né? Mas ele che- ela chegou no Brasil, ela tinha sete anos. Uhum. Então, e, e, e mais, quando elas vieram para o Brasil, minha mãe ah, ela veio da França, porque eles fugiram na guerra de 1917, ali na, na Primeira Guerra Mundial, eles se mandaram para a França para fugir daquela coisa, daquele conflito que tinha ali... Uma, e foram em Marseille, Mar- Marseille, né? Marseille. Uhum. Marseille, e minha mãe foi uh, alfabetizada lá. Então, quando ela veio para o Brasil, ela falava francês ali no negócio. É
2: espanhola né? falando francês. É,
1: é, e aí aprendeu português, nunca mais falou espanhol, a não sei com a minha avó, mas eu ouvia ela falando, então o meu ouvido estava né? acostumado. Então, eu nunca aprendi espanhol com ela, hoje eu sou fluente no espanhol, De tanto ir nos nos congressos na América Latina, nos congressos da Sociedade Latino-Americana de Medicina Nuclear. Que legal. Então eu fui em quase todos os países da América Latina, né? Ah, Alguns apresentando trabalho, outros não. E é por isso que, atualmente, eu, quando dou, dou palestras sobre astronomia, né, nos países da América Latina. Eu já ah, eu, pegou a facilidade, é, tudo, né? fluente é, aí vai porque embora. Agora tem fluência, né? Que eu fui pegando aos poucos, eu fui estudando bastante, praticando mais Sim. do que estudando, praticando. Aí então eu já dei para na Argentina, na no Uruguai, no Peru, na Colômbia. Tá faltando um. Chile. Legal. Então, é, atualmente, no, esses congressos são congressos uh, latino-americanos de astrobiologia. Legal. Né? Porque no final das contas, veja, eu fui indo para a área de, ast- de astronomia, hum. sem nunca deixar a biologia. E por causa da astrobiologia, eu acabei juntando.
0: Entendi. Entendi. E, é e, tive, lá. e
1: tive o privilégio também de ser professor. De astrobiologia, né, na, na disciplina, na cadeira de astrobiologia, na Universidade Cruzeiro do Sul. Legal. Né? E tinha um curso lá, que, que inclusive eu fiz o curso. Várias pessoas interessantes fizeram esse curso. Era um curso de mestrado Lato Senso. Sei. De, de, ensino, de, de ensino de astronomia. E é interessante, porque eu tinha como colegas o Paulo Varela,
2: Grande
1: Paulo... E o Irineu Valela...
2: Olha,
1: que legal... É... Irineu Valela... Inclusive, eles são grandes amigos meus, né... E... Infelizmente, o Irineu já se foi, né... Faz dois anos que ele foi... Eu tinha grande... Amizade com o Irineu... O Paulo não era físico, o Irineu era... Então, a gente se entendia mais em algumas coisas assim... (risos) e interessante que depois a gente foi fazer o curso de o mestrado uhum. né em, no ensino de medicina no ensino, ensino de astronomia na, no IAG no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP né que legal e antes disso a gente fez o, o curso que eu dava esse lato senso nós éramos alunos e a gente foi colega também nesse curso de de, de coisa Porque tanto eu quanto ele não tínhamos uma graduação, uma pós-graduação na área. né? A gente tinha, mas não não de. Específica ali, né? Na economia e tal. Exatamente. E aí tem os latos sensos que
2: servem para isso. Então, a
1: gente tinha feito o lato censo e agora a gente fez o estricto Estricto né? senso Censo. lá na na USP. Então foi legal. Ah, E nessa época. Eu fiz um mestrado em em física nuclear.
2: Física nuclear.
1: É. Essa foi na época da. Bom, mas falando de análise compartimental, eu dei uma variada aí para voltar. Não, Não tem problema não. Mas, uh, então, eu estava falando do, do, do análise compartimental. Então, quando você injeta uma, um, uma substância no corpo humano, uma substância qualquer, ela vai para os determinados lugares e tal, passa pelo rim, é excretado e tal. Se é cálcio, vai para os ossos, né? Mas cálcio também vai para o tecido mole, para a musculatura, a musculatura precisa para ter esse movimento de... de, de a retenção uhum. de, de tensão, de tensão. Na verdade, né? tá. uh, usa cálcio ele, né? se usa cálcio para isso então uh, nesse caso seria só um átomo mas uh, quando é uma substância ela vai para vários órgãos então quando, um traçador radioativo é quando a gente pega essa, uma molécula que a gente sabe que vai para algum lugar e substitui uma molécula Um átomo dessa molécula Não radioativo para um átomo radioativo radioativo, né? Esse vira um traçador radioativo Você consegue Através de detectores
2: Externos
1: Rastrear o caminho Exatamente E aí você faz um modelo Compartimental Como Essa substância Indo para os diversos compartimentos Do corpo humano E um compartimento não é necessariamente um órgão. Entendi. Pode ser vários órgãos ou pode ser um, um, um tipo de tecido, enfim. Então, a gente, esses compartimentos trocam entre si uh, essa substância que está sendo traçada. Certo. Né? Então, tem um, a gente faz o um compartimento e tem a, 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 os coeficientes de troca eh, são proporcionais ao quanto existe... De, da, daquele daquela molécula num compartimento. A gente representa por esfera. Pena que eu não trouxe mais imagens, mas essa é uma coisa muito interessante que foi a minha especialização. Ah, aí você estabelece um sistema, se monta um sistema de equações diferenciais. Caramba. Esse sistema de equações diferenciais eles descrevem o dentro daquele modelo né? com aqueles coeficientes, né? uhum, uhum. E que em geral são exponenciais esses sistemas de equações diferenciais e, tal. e, e esse sistema uh, ele descreve o que está acontecendo dentro dos compartimentos biológicos. Olha compartimentos só, biológicos. Então é interessante porque é uma mistura de uh, física nuclear, cálculo, matemática, <risos> né, com matemática, com computação, porque isso tudo era calculado no computador. E, com, aí, a bio... é, e, e com, a, com a medicina e com a biologia. Demais.
2: Né? Tá e vendo aí, você aí ó, que está estudando equações diferenciais, é. tem uma aplicação, né?
1: É, tem várias, é, né? Mas aí está é, aí. Uma... Exatamente. Está <coughs> em uma muito interessante, muito exatamente. legal mesmo. Era bem legal, nossa, era apaixonante isso, era apaixonante. E aí eu escrevi esse capítulo de, de, de livro, de compartimental analysis. Né? Uh, explicando aí de uma forma bem simples, né? simples dentro do desde o possível, Sim, né? claro. porque uh, como é que se faz isso. E, e é interessante porque quando eu comecei a trabalhar com isso, os primeiros uh, cálculos que a gente fazia era com. Eu não usava, essa é uma coisa bem interessante, não usava computador digital,
0: Caramba.
1: usava computador analógico. Eita, como é. era isso? Computador analógico é o seguinte: o que você tem de saída não são dígitos, né? Ah, você tem curvas. Né? E essas curvas representam a, a evolução do traçador radiativo no interior do corpo humano. Caramba! É, isso era é bem legal. Aí bem você gostoso. tem que transformar essas curvas. No que estava acontecendo dentro do corpo. Exatamente. Então, eu tinha que simular externamente. Eu tinha curvas teóricas e tinha amostras medidas. medidas. E aí eu tinha que trabalhar com os parâmetros Ah, para fazer um ajuste no meu modelo àquela informação que eu tinha medida. Caramba! né? Isso era, era realmente muito legal, muito legal. Era um tesão para falar com ele. Que legal, que legal. E
2: aí, quando surgiu um o computador analógico, já tinha o computador digital, o
1: computador você, um computador digital ah, tá. mas eu usava o um analógico porque eu montava aquelas equações diferenciais. E assim, o computador analógico, ele consistia, era uma placa enorme com vários furos, assim. E que vocês, esses furos, eles tinham circuitos elétricos ali.
0: Certo. Então,
1: você tinha um, um, um gadget, um, um aparelhinho assim, uma, um monte de... de, de, de um perfurador. Perfurador. Uh, Tipo um perfurador, né? Não, 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 não. Era um gadget mesmo. Era um aparelhinho. Era um diferenciador. Ah, tá. Era um multiplicador. Era um, Entendi. um Era um divisor. Cada
2: aparelho ah. era responsável por, era, ganhar, era por uma era função. Era fazer alguma
1: coisa. E tá. eu tinha que ligar com cabos, Caramba. com fios assim por fora. Eu tinha um painel e montava as equações diferenciais no painel. E aí eu dava um o um início para ele sistema ir evoluindo né? em função do tempo, e aí eu tinha um uh, né uhum. eles traçavam uh, as curvas dos vários compartimentos. Né? E aí eu ia medindo, ia Mexendo, fazendo o ajuste ali para conseguir uma, uh, uma, um ajuste da, da, do modelo, com, do os modelo, dados modelo com os dados que eu, que eu tinha concreto. Que demais. Depois eu comecei a fazer isso no, no, no computador digital, né? Aí eu escrevi um programa em Fortran, Caramba. Fortran 2, <risos> 2 <risos> Fortran. E, e aí eu escrevi o programa, perfurava os cartões, hum. cartões perfurados, e ia lá, no nessa época a gente tinha um computador IBM 1620, era pequeno e tal e a gente já tinha amizade com o pessoal que operava, eu usava o computador de de médio porte como se fosse... Hoje a gente usa o o PC. Eu usava, eu eu programava, eu perfurava, eu operava. Depois disso, nunca mais. Aí, quando teve o barra 360, o computador, aí você mandava os... os, Você não via mais, né? Tinha um deck de cartões, né? Que a gente colocava lá na na portinha da gente... E ia, e fazia todos os, os cálculos, ia buscar no fim do dia o que, que tinha acontecido. Né? Que demais. Mas, enfim, era, foi bem gostoso. E devido a um trabalho que eu fiz com este doutor Bernardo Léo Vashenberg, Bernardo Léo Vashenberg era o nome dele, E a gente chamava ele de Beleléu. Beleléu. Ele era conhecido por Beleléu, ele Ah, sabia, ele atendia. E ele sabia o que era Beleléu? Sabia, sabia, Ah, sabia. sabia. Não é para ficar bravo, não? Não, não, não. E esse trabalho que a gente fez, esse foi sobre o caos. Ele apresentou num congresso latino-americano, não, internacional... Foi na, na Venezuela, na época, mas é no Congresso Internacional de... Oh, meu Deus, eu já lembro de metabolismo, coisa assim. Ah, e aí tinha um pessoal do National Institutes of Health, que são, é onde tem a elite dos pesquisadores em medicina nos Estados Unidos. Elite, elite, elite. Ah, isso não, não é só elite, de lá é de fora também, então Entendi. tem pessoal de fora. E ele convidou o Beleléu para fazer a apresentação <risos> do nosso trabalho lá, uhum. e ele fez. Aí um, tinha um físico que perguntou lá quem é que fez essa parte de, de, de nuclear e essa parte de computação, de... de falou foi um físico e tal, assim, é meu parceiro lá e tal. Ele falou, eu vou convidar ele para vir trabalhar aqui. Olha só, que legal. E aí ele me convidou. E eu fui e fiquei lá no National Institute of Health, que era uma coisa maravilhosa. Só com ah, os caras,
2: papa na... na, na, na. Para você ter uma na...
1: ideia, o Albert Seyman tomava um cafezinho no mesmo lugar que eu tomei. Caramba, que demais Era, era demais demais. O o prêmio Nobel de Medicina do ano saiu de lá Olha
2: que legal
1: Era, era muito legal Em Bethesda, que era na grande Washington né? Na na capital na grande Washington Ah, Tinha, na época Era era enorme Tinha 14 mil pessoas 14
2: mil pessoas trabalhando
1: lá? Dessas 14 mil a metade eram, eram, eram cientistas, pesquisadores. Né? A outra metade era do pessoal de técnico e uhum. tal. Né? E a metade da metade, quer dizer, um Sim. quarto ali, eram de fora, como eu. Que demais. Eu era pesquisador associado uhum. visitante. Estados Unidos tem nos isso, nos né? Estados Unidos. Se você manja de uma coisa, <risos>
2: eles querem... A gente falou aqui, eu falei com o Rodrigo <coughs> Nemem semana passada. Hum. Quando eles querem. Eles, eles querem ter os melhores com eles. Então não importa de onde que o cara não é. Importa, não Se importa. Se o cara é bom naquilo, vem para cá que você vai ficar com a gente. Porque a gente quer os melhores. É o um notório saber, né? Que eles chamam. Notório lá, né?
1: saber. Porque você
2: não precisa de nada, cara. Você provou aqui que você manja disso é, aqui.
1: Eu vejo, eu não tinha nem, nem doutorado, eu tinha mestrado uhum. só ali nessa época. Mas manjava uhum. daquilo
2: ali muito, né? Então eles queriam eu eles. Conhecia, senhor, eu conhecia, tinha experiência,
1: ele, né? E, e assim. Eu, como a gente trabalha no Brasil, naquela época especialmente, eu era desbravador. Então tudo que eu fazia eu aprendia. Certo. e Então eu passava por todas as etapas. Sim. Então isso dava uma, uma base muito. Com certeza. Muito sólida. né Isso e,
2: era bem legal. E foi muito diferente sair daqui. E, e trabalhar lá? Teve um baque, assim? Como que era
1: a diferença tem, tipo, tecnológica? Tudo um, isso,
2: como um, que era? Um choque cultural terrível.
1: É? Terrível. Mas bom, assim, mas ao mesmo tempo, assim, de, de costumes, de. de e forma, eles recebiam
2: legal naquela época?
1: Muito. É? Muito. Olha que Muito, demais. muito legal. Né? Eles eram muito atenciosos e. Me ajudavam muito né? em tudo, na língua, em escolher carro para comprar.
0: Caramba! Eu
1: fiquei dois anos lá. E era... Assim, era, era muito bem feito. Era muito, muito legal. Obrigado. Ah, eu aprendi em dois anos o que eu levaria no mínimo uns 10, 12 anos para aprender Foi aqui um no salto assim, gigantesco. Gigantesco, porque eu tinha lá o... O Mones Berman, que era o, era o diretor de lá, que era um físico, que tinha a mesma. que era a especialização dele, era em análise compartimental, foi a tese de doutorado dele, e tal, e ele me ajudou muito. E tinha lá com. O, a, a programadora, uma, uma matemática, uma senhora já, naquela época. É, porque tinha... aquilo,
2: né? o instituto, ele reunia <coughs> os, os melhores em cada. Pequena área, né? Então o melhor programador da área estava lá, né? Exatamente. O melhor teórico é, da área estava é, lá, o melhor é. tava lá. Então, ser junto naquele time não tinha é, como, né?
1: É. E assim, era bem, bem legal uh, a coisa. Onde eu tava tinha uh, um chinês, um francês. Caramba, isso nessa época aí? Um, um chinês, um francês, um, um israelense. Ah, e depois tinha umas 4 ou 5 pessoas americanas né? eram era chineses nessa
2: né? época lá nos Estados Unidos? Como é que é? Como que eram os chineses nessa época aí, lá nos Estados Unidos? Isso é a década que? 70 ainda?
1: 70 era, era 72, 73 essa época Nossa e... Mas ele, beleza, não tinha, ele era não muito bem integrado Isso bem é sabia? Porque, assim,
2: esse negócio, tipo, preconceito e tal, é só na cabeça dos bestas mesmo, né? Porque na hora ali que tá trabalhando, cara, tá todo mundo trabalhando, tipo, por um bem comum, né? tá todo mundo trabalhando para todo mundo crescer junto. Então, não importa é. da onde que você de onde é, é. De onde veio. Que você, cara, você vai ser recebido, é. você vai ser bem é. tratado. Isso é. aí é. é demais. É. E, para é. o pessoal ter uma ideia, nós estamos falando da década de 70, tá pessoal? Não estamos é. falando de agora, não. É. Que tem tudo globalizado, todo mundo conhece tudo é. e tal. 70, é. né? Não é. tinha
1: nada é. disso. Então, é. demais. É. E uma coisa assim, pra você ter uma ideia da, da receptividade deles. Eu fui fazer uma palestra lá sobre a pesquisa, minha pesquisa, cada um, a gente reunia uma vez por semana, cada um falava que da legal. sua pesquisa aí é e todo mundo junto e aí um dava ideia para outro e tinha uma interação muito legal e eles me ajudavam muito e eu, na medida do possível, Colaborava ajudava os também. outros também, uhum. ah, eu aprendia muito mais do que eles. E depois, eu come... aí eu ia fazer, eu fiz a minha palestra. né eu comecei a palestra dizendo, olha, vocês perdoem o meu inglês e tal, né? eu já tinha um inglês bom, mas uh, não... a fluência né, é diferente. Sim, sim. E... e depois da palestra, a matemática, a chefe lá da, da área de computação, chegou para mim e falou, Paulo, you don't have to apologize. Você não precisa pedir desculpas. Você está falando uma língua e nós estamos assim, não é a sua língua. A gente está aqui agradecendo de você falar na nossa língua. Ah,
2: Isso é demais. Sabe? né? Isso
1: foi uma... Olha que legal. Eu pedi desculpas. Ela falou, nós que pedimos desculpa por não saber falar português. né? É outra cabeça mesmo, né? (risos) É outra cabeça. cabeça, cabeça, né? cabeça. Essa é uma outra, é uma coisa bem legal, que você aprende ah, na realidade, você não aprende ah, Você não aprende uma língua, você aprende uma cultura. Exato. Você aprende uma cultura. A cultura, e essa cultura, com ela, vem toda a a maturidade, a experiência. né? E quanto mais a pessoa é mais, digamos, evoluída, né, mais competente e tal, mais simples a pessoa é. Isso que é impressionante, que é o totalmente contrário daqui. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então isso foi muito legal. E eu tive um grande choque cultural na volta, né? Nossa, Quando eu voltei, o aí... choque cultural foi... Aí você foi... ficou o quê? Dois anos lá? Terrível, dois anos.
2: E aí voltou aqui. Eu aí fiquei... na hora que voltou, falou, oh... pelo amor de Deus, eu quero voltar.
1: Eu quero voltar. E assim, ele me convidou para ficar lá. Entendi. Ele me convidou e me deu uma pesquisa, falou, olha, eu estou querendo fazer uma pesquisa (coughs) ah, numa área lá com... eu estou tentando lembrar qual era era a substância para fazer a pesquisa lá e acabei não não aceitando. Ah, porque na época minha mulher ah, teve um problema de saúde e aí ela não queria ficar lá, ela queria vir para cá. Entendi. E aí ela ia ser operada. Hum entendeu? E aí, e aí ela voltar. não queria ser operada lá, né? E eu tava com duas crianças pequenas e tal. Entendi. Então, a é gente... toda uma logística, é, aí é uma logística que... mais complicada.
0: Uhum.
1: Agora, lá, eu fiz um trabalho muito interessante. Esse trabalho foi uh, numa equipe de médicos lá da área do, do National Cancer Institute. Ah, que legal. E eles tinham dados De um fármaco, uma substância farmacológica para o tratamento de câncer, Ah, chamado metotrexate, metotrexato, tinha no Brasil. Agora não se usa mais praticamente, ainda tem, mas tem outros mais modernos. Mas então eles tinham dados dos pacientes, eles trouxeram para mim para eu fazer a análise compartimental. Entendi. Né? E eu não copiei isso, mas eu tenho esse, esse trabalho. Eu fui o pesquisador principal, fui colocado, no, publicado numa das primeiras revistas internacionais de, de metabolismo e tal. Foi bem interessante. Enfim, eu aprendi muito nessa época. E demais. É. E aí voltou é, e continuou o trabalho pode, aqui. Pode passar o seguinte, por favor? <risos> Ah bom. Aí foi uma viagem que eu fiz, era de férias, e eu queria fazer uma viagem, eu não queria fazer uma viagem só de férias para ir para a praia <risos> e ficar lá. né? Aí um dos lugares que eu queria ver era a cultura maia, né? Então eu escolhi Cancún. Né? Legal. E, Ótima escolha. Cancún que era maravilhoso, mas que tinha o pessoal ao E, tudo na praia. E eu ia para pros, pros, as pirâmides uh, maias. Pirâmides maias né? Essa é uma pirâmide, a Chichen, Itza, Chichen Itza, E essa é uma pirâmide muito interessante. Você está vendo que o pessoal sobe ali. Pelo, aquele, tem uns, uns degraus pequenininhos, estreitos, que para subir, tudo bem, você sobe quase na ponta do pé, mas para descer, meu amigo. É né? E ela é quase vertical, esse negócio. né E essa pirâmide é, é bem interessante. Como é que era a ah, 9? Ah, ela tem... Ah, o número de degraus dela dividido por 4, eu acho que são 9 vezes 4, 36, né? isso? 46 Então, uh, ele tinha 90, 90 degraus nas quatro faces.
0: Uhum.
1: Não, desculpa, 90 em cada face. 360 degraus. Uhum. Né? 360. E lá em cima. Como é que era o negócio? Bom, eu sei que a plataforma. Ela completava os 365, é o número de dias. Uhum. Ela tem uma orientação bem interessante. Ah, Norte-Sul, né? ah, desculpa, era, era no solstício, era com relação ao solstício. Solstício de verão. E no solstício tinha o que formava uma, uma serpente emplumada. Que é o nome do. E aí você via, ah, nesse dia de solstício, essa coisa que descia. Ah, aqui embaixo, não é desse lado da pirâmide, é do outro, tem a cabeça de uma cobra. Que para ele você tem uma simbologia ah, cultural, culto... incrível lá, enfim. Ah, e é interessante porque eu fui estudar todo o sistema deles, né? Porque eles eles têm aqueles hieroglifos, né? Sim. Todos e muito bacana. E a matemática, e a, eles conhecem conheciam matemática, conheciam muita astronomia. Sim. Então juntava tudo. Eu falei é para lá que eu vou, né? Eu fui para lá e nossa, maravilhoso. E assim o sistema deles de contagem, ah, o nosso é decimal.
2: Sim.
1: Né? E a gente tem os dez dígitos, que dígito vem do latim, que é, que é dedo, né? Uhum. Então vem dos dez dedos. Então são, é um sistema decimal. O sistema deles contava os dedos dos pés também. Então era o um sistema vigesimal. Caramba! Porque né? é
2: dedo também, né? Porque é, é, catipola, é dedo né?
1: também. É dedo <risos> também. Então, se contava de um. A, a 19 assim eles usavam pontinha pedrinhas uhum. para co- colocar as unidades uma duas três quatro pedrinhas as cinco pedrinhas eles tiravam pedra, as pedrinhas e botavam um gravetinho um uhum. né aí eram cinco aí um gravetinho com uma pedrinha dava seis e assim por diante até o 19 no 20 o que que era era uma pedrinha na casa es- à esquerda e aqui virava o zero. Entendi. E o que, que era o zero? Eles usavam o símbolo de uma concha vazia, Caramba. que é o vazio, né? Certo. a concha vazia. Claro. Uhum. Ou seja, a matemática maia, naquela época, tinha o zero, que Ui. na Europa não tinha ainda. Na Europa não tinha o zero, o conceito de zero. Né? Ainda usavam os algarismos romanos e tal, né? Então eles usavam isso. E eu tenho uma das palestras que eu dou é exatamente sobre essa parte da astronomia deles e da matemática, né? é. É, é uma das palestras que eu dou. É muito, muito interessante.
2: Que é o que muita gente fala, né?
1: Uhum. Do
2: pessoal do alienígenas do passado <risos> e do eram os deuses astronautas, né? O Dani, hum. que muito isso aí, né? Até Bem por
1: lembrado. De,
2: por causa dessas figuras assim, emplumadas é, e tal, né? É, é. Sempre falam, né? Quando tem uma pirâmide, que são extraterrestres, né? <risos> é, exatamente. Que vieram aí empilhar. Eu acho que é uma sa- puta sacanagem com os caras que eram muito mais evoluídos, né? É. E por que, que o ser humano não pode fazer um negócio desse? Tem que vir
1: alguém de fora, né? É, é.
2: Então tá aí, né? O... é. E aí, aí é onde tem as duas pirâmides, né? Tem uma e na frente tem outra, não? Não, é esse tem
1: lugar. uma só, é outro lugar.
2: É outro lugar. Tem é
1: várias isso. cidades lá, sim. né? Essa daí, a é, Tchichinite, só tem essa pirâmide. Mas aí tem um observatório. Sim. Que tem ah, sim, aquela. Então, tem aquela, aquela observ... A cúpula. Né? A cúpula né Que é um observatório de pedra, mas é igual ao sim. formato do nosso.
2: Aí, Mulambo, no... Procura aí, Observatório Maia. É. é. Pra gente mostrar aqui. Que é legal pra caramba.
1: É você pode mostrar a seguinte, por favor? Só... A seguinte, eu acho que eu estou lá em cima. <risos> eu estou lá em cima. Atualmente não pode mais subir lá. Entendi. Porque teve, teve gente caindo se machucando. hoje você não pode mais subir. Nessa época eu podia. Que legal. É. E, e veja a seguinte, por gentileza.
2: É isso aí. Deixa ele colocar o observatório. É Esse aí, meu
1: irmão. Coloca ah, aí o observatório. Ah, o observatório? Ah, é... ah exatamente. Ah, é. Ah, como é que é o nome desse observatório? Eu tenho o nome dele. É. Aí,
2: Desce aí, ó? Você é. Fala o nome dele. Sobe de um pouquinho.
1: É, é o Chichen... observatório de Tichanica. Tichanitsa, né? Tichanitsa, exatamente. É. Tá aí, ó. É um é. observatório. Sobe um Pode abaixar um pouquinho? É, olha aí. Ó. Olha é. a cúpula ali. A cúpula de um observatório a mesmo. Cúpula né? de um observatório.
2: É sensacional. E né? tem uma
1: orientação para as estrelas e tal. É, e é, é muito, muito legal.
2: Perfeito, é. Porque a gente fala isso aí, tem uhum. um pessoal que estuda isso, que são os observatórios da antiguidade, né, que são esses monolitos que tem lá na Europa, tem muito, né, Stonehenge,
1: na Irlanda, na Escócia, e tal, né,
2: só que muita gente às vezes esquece desses aqui da da América, da né? América Latina, tem, né, América Latina tem, e a cultura maia era Maravilhosa,
1: maravilhosa, maravilhosa
2: nisso, né, legal demais, muito
1: bom. Vamos ver o seguinte. E aí? Aí É uma palestra que eu dei. Então, vamos
2: explicar para a galera, né? Que não sabe, né? Então, a cultura maia chegou um momento da nossa história. Para quem é relativamente jovem aí que está vendo, a gente não vai lembrar. Mas a gente teve dois momentos aí no ano 2000 que foi engraçado. O primeiro era o tal do Bug do Milênio,
1: né? Bug do Milênio. Bug do
2: Milênio, que é acabar o mundo, que era a virada de 1999 para 2000. Quer dar uma pane geral, porque os computadores
1: não estão tá preparados, né? É, o problema era o seguinte, deixa eu dar Fala, um toque aí. Era, o, o, os números, de, os anos, não eram inscritos com quatro dígitos. Exato. É, 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 é. né? Não era 1976, eles colocavam simplesmente 76 como um ano. Isso aí. Mas aí, quando passava de 1900 e 99 e para o ano 2000 e ia né? virar 00. Zero, zero. Aí ia virar 00 zero, zero. <risos> e aí ia dar uma bagunça da nada no bug do milênio. E a parte especialmente desculpa, continue eu acabei Não, eu, pode eu, falar. Eu acabei falar. É não, e a parte
2: o pessoal tinha medo de dar problema em banco, sistema financeiro, Exatamente. sistema de... tal, não sei o quê. Assim, no final estamos aqui, né, não aconteceu nenhum, nenhum grande fim do mundo. Não. E logo um pouco depois, surgiu isso aí, né? Que é o famoso 2012. É. Para quem não lembra, né, eu brinco com o pessoal que a gente já passou por tanto fim de mundo, né?
1: Uhum.
2: E estamos aqui até hoje, né? Exatamente.
1: Exatamente. Estamos
2: <risos> aqui até hoje. Mas isso aí é uma. Isso eu posso explicar melhor. É uma é. leitura que fazem do calendário Maia, né? É
1: o calendário Maia. Eles têm. Na realidade, não existe só um calendário maia, existem vários calendários que estão, inclusive, ali especificados, está vendo aquelas rodinhas? Isso, Tem uma, aquelas uma Tem umas engrenagens e tal, né? Uhum. E, e aquele calendário maia, que eram escritos com aquelas... tinha uma pedra lá, enfim. E, e o calendário maia chegava uma hora que uh, é como chegasse no, no ano 2000, né? Sim, era o bug do milênio deles, né? Era o bug né? do milênio deles, Isso. exatamente. <risos> Só que era uma coisa muito normal. Começava uma nova era. Claro. Era só... Começava uma nova era. Porque chegava no final da contagem deles do... Não dava para contar mais do que aquilo. Então, zerava tudo. Isso. Então, aí ia zerar. Só que... Ah... O pessoal da. Na hora da, que da... cai
2: na boca dos conspira, que dos eu brinco?
1: Conspira, conspira. Os conspira ficam doidos. Aí falava que ia ser o fim do mundo e tal, não sei o quê. 21 de 12, é, né? De
2: 2012. Exatamente. 21 de dezembro de 2012, é. que ia ser o momento que o mundo ia acabar. Isso é. aí era certo, hein, galera? E teve gente que. que ó, eu não. Não duvido, não, que tem, deve ter gente com ficou milionária com esse negócio do fim do mundo.
1: Teve, né? teve gente que vendeu. Vendeu terreno, uh, terreno. vendeu coisa, né? Vendeu. É, <risos> Só faltou é, vender nave espacial. É, é e tinha pessoal que usava. faziam um bunkers no, isso. No, no, no subsolo. Exatamente. Né? E eram verdadeiros apartamentos e eles vendiam, ganharam muita grana muita com isso. Muita grana. O,
2: o problema de tudo isso é o seguinte: depois que passa e o mundo não acabou, porque nós estamos aqui. Né? É exatamente. Ninguém vai lá cobrar desses caras, né? É exatamente. Ninguém vai cobrar deles. É, é. Mas isso aí é demais. Então, é. e aí o cinema, lógico, aproveitou, fez o filme em 2012. Já viu o filme em 2012? Não vi o filme, não. não, Então, o filme é baseado nisso aí, mas é nesse momento o Yellowstone entra em erupção, Ah. então o mundo vai acabar, mas existem arcas Ah. lá na China Ah. que vão acabar levando algumas pessoas, não, não é a população toda não, Ah. só quem tem muita grana.
1: Entendi.
2: que poderia pagar para estar tá dentro daquela arca. Ah, e aí é. vira toda uma, né, uma, uma complicação lá. É. Então fizeram o filme 2012 assistam aí o 2012. Mas o 2012 nada mais é do que o bug do milênio Maia, é, que, é. como o nosso, não aconteceu é,
1: absolutamente nada. Eu, eu costumo explicar que aqui que o que acontecia é o seguinte, era é um calendário anual. Sim. É, é como o nosso calendário anual. Você tem uma folhinha lá, né claro. um calendário, quando chega em 31 de 12 do ano, aquela folheira não serve mais. Aquele calendário que você tem vai ser zerado. Você vai pegar o calendário do ano e seguinte. E o que sucedeu? Aí foi isso. Só que aí eu dava uma série de explicações. Enfim, eu montei uma palestra. Essa palestra que eu dei foi no... Na EMA, na, na, na Escola ah, na Municipal escola de... de Astrofísica. Ah, lá no Ibirapuera. Ibirapuera junto maneiro. com o Planetário, né? Uhum. E eu dei essa palestra lá nessa época. Nossa, lotou que foi. porque ah, a... que era o tema <risos> da época, né? Não cabia gente que Estava Tava gente em pé ali, né? Foi é, e o
2: problema desses negócios é que, esses primeiro, que essas escritas são muito antigas, né? E, normalmente, essas escritas, igual a Bíblia, né? normalmente são escritas em forma muito figurada, né? Exato. E aí, é, exato. qual a interpretação que você dá? Cara, se você der a Bíblia para 10 pessoas, você vai sair com 10 interpretações diferentes daquilo lá. Então, o lance do, do, do calendário era esse também, né? Porque tinha
1: não tinha um só, né? É, já, né? já complicava tudo. Exatamente. Né? Esse era o um calendário de longa duração. Uhum. Tinha um calendário de 20 dias, né? E tinha um calendário de média duração. Tinham vários calendários. E eu dou uma palestra sobre calendários de, de lá legal, também. Porque assim. nessa época eu estudei bastante. A... Certo. Eu era muito curioso para ver, a estudar uma civilização. Mas o que, é que chamou a atenção
2: do senhor nisso aí? Foi o quê? Foi a mesma cultura maia. Cultura a maia. Cultura, o lance deles serem desenvolvidos na matemática e tudo. Exatamente. Que primeiro,
1: legal. a primeira coisa que surgiu, primeiro as pirâmides, né, que eu queria conhecer. Sim. Depois o estudo da. o que eles conheciam de astronomia né, na época. E depois a, a, a matemática. É. A matemática deles é
2: incrível. É um negócio incrível, é. mesmo. Cultura maia sensacional. é sensacional demais, é. porque aí, não, aí já, já já a gente fala dessa aí é. É, porque o, você falou, você, você trabalhou muito com a medicina mesmo nuclear
1: Sim. e tudo mais 30 anos né, foi na medicina e aí quando que foi a virada de chave para astronomia? boa pergunta, boa pergunta Essa foi uma, eu, eu tava pensando exatamente em falar isso ah, eu tava lá em casa minha filha dando aula de biologia na, na Escola Veracruz. Legal. Ela dava o um curso de Biologia lá. E o Veracruz montou um, um EJA, que é um curso de Educação de Jovens e Adultos, né? que é o, o Antigo Madureza, tinha uhum. vários outros nomes aí que passaram lá atrás. Ah, mas, enfim. Que eram cursos, e ela começou a dar aula nesse curso. Uhum. de uh, ciências. Certo. Esse curso, EJA, é para pessoas que deixaram de estudar há muitos anos, mas não, não tiveram oportunidade de ter um diploma, né? e aí acabam voltando. A gente teve que trabalhar, deixar certo. de estudar para trabalhar e tal. Uhum. Então, uh, esse curso, o, a Escola Vera Cruz dava esse curso, era um curso... A livre, a, a, a aberto, não era cobrado, era um curso certo. gratuito, né? E os professores eram voluntários. Entendi. E minha filha começou a dar aula de ciências lá. Ela falou, pai, biologia tudo bem, química tudo bem na, nas ciências, mas a física eu não consigo. Você não quer dar umas aulas de física? Ah, <risos> oh, que legal. É uma boa ideia, tá aí, é uma boa ideia, porque eu sempre quis fazer um pouco de voluntário, ser voluntário uhum. em alguma coisa, porque eu acho que a gente tem uma, um compromisso até, a gente que tem um pouco de, de, de conhecimento, acho importante a gente divulgar, palhar. faz, né? Espalhar o eu conhecimento, a é a melhor isso. coisa que tem, não é? Então, aí eu falei, ah, eu, eu topo, vamos lá. Ah, é simples, é uma vez por semana só e tal, uma noite por semana, você vai lá e dá o... Falei, topo. Aí eu cheguei lá e fui na, na aula, né, pessoal. Então, assim, eu tinha... Eh, os meus alunos, o que que eram? Tinha eh, motorista de caminhão. Certo. Tinha empregada doméstica. Tinha eh, pessoal que trabalhava na padaria de madrugada. Caramba, que né? legal. Ah, tinha assim São os, os, os o, o pessoal mais uh, De uma classe menos privilegiada Que é. trabalha muito e tal Mas e que tinham a vontade de estudar que tinham a vontade de terminar os estudos Que legal, né? E Bom, ter um, 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 diploma um diploma De ensino, ensino fundamental Depois de ensino médio né Enfim E aí eu, eu fui dar essa, esse curso Aí eu cheguei lá E falei, pô, mas como é que eu vou? atrair esse pessoal, o pessoal aí em geral trabalhou o dia inteiro, cansado, chega né? à noite, eles vão ter que ir aqui, eu vou começar a falar, o o cara que deu aula antes de mim lá, ele dava aula de, como é que é, o eletroscópio de folhas de ouro, o que que isso (risos) tem a ver com né? com esse público, não tinha nada a ver Entendi. Então, eu falei, eu preciso dar física. Mas como é que eu vou dar física? Eu vou dar cinemática para eles, dinâmica, né? eletricidade. Tudo bem, até posso dar, mas... Uh... Aí, a primeira coisa que eu pensei, falei, oh, quer saber, eu vou dar a coisa mais simples que tem com eles. Que é as coisas que estão mais próximas. Sim. Aquilo que eles veem no mundo no físico. Dia, né? No mundo físico. Sim. O que, que é que eles veem? Eles veem o sol eles veem a Lua, eles veem as estrelas, eles veem a Terra, que é onde eles estão, uhum. eu vou dar aula de astronomia para eles. Legal. Aí eu comecei a dar um curso de astronomia. Astronomia, sim, era sistema Sol, Terra, Lua. Entendi. É? Vamos dar eles, Simples né? e tal para eles tal. Pra, pra atrair, né? Só que o que, que eu dava... Eu dava os princípios físicos. Certo. Né? Então, por exemplo, para dar velocidade, princípio da inércia, eu usava ah, aquele sistema do, que o Galileu fazia, do plano inclinado. Uhum. Na realidade, era um plano inclinado, botava uma bolinha, aquilo saía correndo, falava de atrito e tal. Entendi. Ah, então, assim, a, a primeira coisa que eu fiz na... Na classe, eu dava isso, né? a, a física. Então, a primeira coisa que eu fiz foi afastar as cadeiras, para o pessoal não ficar uh, passivo. Entendi. Eu queria o pessoal ativo. Então, botava botava um círculo. Legal. Né? Primeiramente, cada um se apresentava, falava qual era o nome, trabalhava em quê, por que estava que lá, para ter motivação. Sim. Eles, né? Claro. Então, isso. Eu fiz um curso de... Eu gostava, sempre gostei muito de de psicoterapia, né? E eu fiz um curso que era para os psicólogos, mas os professores podiam fazer também, que era um curso de psicodrama. E eu usava técnicas de psicodrama com eles, né? em que eles faziam parte ativa. Entendi, né? Psicodramática, montava uma coisa. Então, por exemplo, para montar, falar do movimento Terra-Lua, eu pegava um aluno. Geralmente uma menina pequenininha lá, né? aquelas pessoas meio pequenas, enfim. né? Passei a Lua. Passei a Lua. né? Uma outra passei a Terra. né? A Lua, então, fazia a volta. né? E aí eu mostrava. Ah, eu botava para um, alguém para ser o Sol, né? uhum. um calafortão assim, para ser o Sol. Né? Enfim, ah, e aí eu fazia a Terra, o movimento de rotação da Terra para o lado correto né? e tal, e mostrava que, eram, né? que aquilo girava e a Lua girava em torno da Terra e que a Lua nunca dava as costas para a Terra, sempre mostrava a mesma face. Uhum. Né? E com isso eu ia ensinando a astronomia né? e, e o sol lá, e aí mostrava que a Terra. Ah, eu comprei, eu, essa eu, eu tinha facilidade, felizmente. Né? Eles compra... Eu comprei um, um belíssimo de uma lanterna de mil watts. Ah, que legal! Né? Aí pra você iluminar, punha na mão do, do iluminar, sol ali. E, botava, <risos> e botava, o sol segurava, né? o cara que era o sol uhum. segurava ali. E aí, mostrava a Terra girando. E aí, e aí e, e, no momento, assim eu ouço lá no fundo assim... Ah, professor, é isso que é o dia e a noite. Caramba, né? Sabe, quando veio essa expressão dela... Eu ganhei o um ano. Ali. Com certeza. Sabe, aquela, aquele insight que a pessoa uhum. teve, né? Que, de outra forma, ela nem imaginaria, né? Mas ali... Naquele, naquela dramatização, né? claro. ela, pensou, ela sacou na sacou hora como na é hora, que funcionava. Como que funcionava né? é. Isso é demais. E, enfim, aí eu ensinava, força centrípeta, e, e sempre com experimento, sempre o pessoal tomando parte ativa. Nunca ah, né, eu fazia, não ficava na lousa escrevendo Entendi. essas coisas. Nunca eles né? parados ali só recebendo, não. Eles
2: participando para poder sentir mesmo como que era. Legal.
1: Para ensinar a, a, a dinâmica, os, os princípios da, de movimento, o princípio da, da inércia, o que, que eu fazia? Eu levava o pessoal para o metrô. Que maneiro. Eu conseguia dar da, do Vera que eles levassem um, de um, um, um transporte até o metrô à noite, né? Sim. Está tranquilo. Levava a bolinha de tênis. Naquela época eu jogava muito tênis, então eu tinha as bolinhas entrava no, 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 vagão. no vagão, botava a bolinha no chão e falava, o que, que vai acontecer com essa bolinha quando o, o metrô começar a andar? Ah, vai. Isso. Não sei, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então eles estavam acostumados de ir para frente, para trás, Sim, aquela claro. coisa. E eles diziam, né? E aí eles observavam. Quando eles observavam o que, que acontecia, quando ele saía. Né? que a tendência era ficar parada, parada né uhum. aí eu explicava para eles então olha vocês estão vendo a bolinha aí para trás não estão? então mas alguém lá fora tá olhando a bolinha ele tá vendo a bolinha parada claro. né? então Dá sabe explicar muita coisa né eu dava toda a parte de princípios inércia de ali no metrô. E os, e os professores morriam de inveja eles queriam ir junto entendi <risos> legal demais então é, é essa que eu juntava a minha a minha meu amor pela pela profissão de ensinar né de uhum. ser professor com a com a física né claro e e, e com a, as técnicas de psicodramáticas ali né e, e juntou tudo ali. É, era muito legal. Eu, eu gostei muito. Eu entrei para ficar seis meses. Fiquei cinco anos, só saí porque Caramba. eu precisei fazer outra coisa. Que ah, e, nossa, a pessoa amava. E eu terminava o curso, fazendo, montando uma viagem da Terra à Lua, Olha ida e volta. Legal. Mas assim, explicando cada. Uh, processo, processo, né? ação e reação do foguete, uh, quando o foguete entrava em órbita, né? o que, que acontecia com as forças, certo. com a inércia, uhum. com a atração gravitacional, que era a força centrípeta que garantia, aí dava a volta na Lua, enfim, tudo aquilo. Tudo. E eu dava e, e mostrava com um PowerPoint também mostrava as coisas que aconteciam. A última aula era sempre no PowerPoint. Que demais. O pessoal amava, de paixão, né? Amava de paixão. E eu, idem, né? Uhum. E eu, assim, com uma certa... Uma certa... Eu não diria empáfia, mas uma certa, assim, arrogância, vai. Eu disse assim, ah, esses caras vão aprender muito comigo. Entendi. E quando eu fui dar aula para eles, aí o que, que aconteceu, Sérgio? Eu fiquei tão feliz porque eu aprendi muita muito da né? coisa com eles. É. Eu aprendi muito com eles sobre comportamento humano, sobre socialização. Como é que... Cara, foi maravilhoso, né? Isso que é demais, né? É, muito bom. Isso foi 2004, 2003, 2004, 2005, início de 2006, acho que foi isso, né? Muito bem. Aí eu falava, Bom, agora, e daí para frente? É? aí daí para frente? Como é que eu tenho que explicar a astronomia? O Sistema Solar e fora do Sistema Solar. Mas aí não era mais com ele, porque não dava tempo para falar claro. isso todo, mas aí eu ficava imaginando. Aí eu falei, pô, tudo bem, eu sou físico, eu conheço um monte de coisa, mas eu não conheço astronomia. Entendi. Aí eu falei, eu quero aprender a astronomia. Que legal. Né? Eu já tinha feito o curso lá atrás. Sim. Né? É, Mas é porque é... era
2: sempre o curso ligado a alguma coisa é, ali que vinha é. do, do trabalho. É, né? é, é. Entendi.
1: É. Já, já adorava o, o, ir no planetário, sentava na relva, assim, na, na, na chácara dos meus pais, dos meus pais é, olhando como os meus filhos aqui, sentado olhando o céu, as estrelas. Uhum. E naquela época... Eu ficava admirando e mostrando para ele, mostrando os meteoros quando cruzava algum e tal. Mas eu cheguei à conclusão que eu não sabia astronomia. Aí eu falei, ah, interessante. Aí abriu, na, na Cruzeiro do Sul, na universidade, o curso de Lato Senso de certo. Ensino de Astronomia. Eu falei, é isto. O curso de um ano e meio de duração, eu fui lá fazer. Legal. E o pessoal que dava aula de lá era o pessoal do IAG. Ah, que maneiro. É. Então eu aprendi muito, muito, muito. E muito sozinho também, estudava muito, né? Uhum. Estudava muito. E o curso era bem dado, era... e era exigido também tal, né? Para ter o um certificado e tal. Muito bem. Ah... E aí eu fui fazendo e, e fiz um. Aí eu fiz um curso também uh, com a Universidade de Ohio, né? um curso m- muito, um curso à distância e, e tal, eu fiz um, um belíssimo curso de, de Eu aprendi muito, 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 porque tinha um professor de lá que o cara era genial, era como aquele professor de Física Atômica que eu Que você aqui. teve lá atrás. Lá atrás, Você encontrou um outro é, na vida. É, é. Pô, esse... você teve
2: sorte mais hein?
1: Porque às vezes a gente estuda a vida toda e não encontra um, <risos> encontra dois aí. Ó. Deixa eu contar para você, Sérgio, foi bom você falar isso. Você sabe que eu tive professores incríveis. Ah, é? Olha é. que demais. Você sabe quem foi meu professor... Ah, bom, eu, eu tive aula com o Mário Schember Ah, com o Mário Schember, claro, Mário Schember. E na época que eu estava tendo aula com ele Era durante a ditadura A ditadura foi lá e... Pegou e ele Pegou e eu não tive... O meu curso com ele foi interrompido Caramba É, foi uma pena Foi uma pena Mas pegaram ele o quê? Não, não na sala não, de aula, não? Não, não. Lá no, na
2: universidade Eu tive
1: no meu curso de graduação Sabe quem era é meu professor? De teoria da relatividade Abrão de Moraes.
2: Caramba!
1: Que é o a, nome a, do observatório a, do... Do <risos> anterior. Caramba, ah, em Jundiaí, né? É. é, é observatório é, Abrão de Moraes. Abrão de Moraes. Que demais. E é a sala a, a sala de, do Ofiteatro, o ofiteatro do curso, do... da Física da, isso, da USP. Isso mesmo. Então, eu tive aula com o José Leite Lopes. Caramba! O Leite Lopes, ele foi nada mais, nada menos que professor da Sorbonne.
2: Uhum.
1: Naquela, naquele meu primeiro mestrado Ele foi meu professor de física atômica E eu estudava Por um livro que ele tinha lançado Recém lançado lá O livro era em francês física né? atômica E ele era um cara também Genial, ele andava pela sala Aquelas salas com caos, E ele botava O átomo, não sei o que E explicava Ele tinha essa interativi- interatividade Que também, demais, hein? E Foi o que, que aconteceu com os professores? Porque bom. teve aí uma época,
2: então, que aconteceu alguma ruptura, porque depois veio uma, uma leva de professor que os caras queriam ser
1: carrasco. Não é, é verdade, eu senti isso também, eu senti isso. E essa galera da antiga, assim, era um pessoal muito legal, né? Nesse mestrado, eu tive aula com o Newton Bernardes. Sim. Newton Bernardes, eu tive aula com ele de mecânica quântica. Né, mecânica quântica. E ele. Nossa, ele era demais. Ah, malucão também, puta cabelão. Para você ter uma ideia, quando ele, ele, deu, ele, ele fez o doutorado dele, ele defendeu, ele dedicou a, a tese dele ao é Roberto Carlos. <risos> <risos> é sério. A demais, Roberto. né? Ele usava. A uma camisa vermelha época, que na época Hoje é normal Todo mundo anda em camisa vermelha Mas na época não tinha Sim. Ele usava Ele fez defender a tese dele Com camisa vermelha, meia vermelha E a... alpargatas rosas Alpargatas Ele não usava nem... Sabe, ele é o Pargatas, assim. Então, ele era um puta louco, cara... um cabelão e tal. Ele deu aula na Rússia. Ele foi... Uh, Sim. Ele fez o doutorado dele, foi para a Rússia. Deu aula nos Estados Unidos também. O cara era demais. E era muito à vontade. Eu assisti a tese dele de, de livre docência dele. Puta, ele deu um banho, um banho. Tinha ele e um cara que era, era um químico da, nuclear, da, que era lá do, do, do IEA, né, do uhum. Instituto de Energia Atômica, e muito metido, muito arrogante, assim. Puta, o Newton Bernardo deu um banho nele.
2: Que demais, né?
1: Marcelo Dami de Souza Santos. Marcelo Dami também, era, era de lá também, era da física nuclear. Ah, enfim, eu tive professores, assim, muito competentes. É um privilégio. Ah, com Sérgio, certeza. eu fui privilegiado, Com viu?
2: certeza, é mesmo. Eu fui privilegiado. Estudou Isso com uma geração é de legal. professores é, aí é, sensacional, é, né? É, é. Sensacional. E então, aí, lá, lá no Lato Senso, teve aula com o pessoal do IAG. Do IAG, né? Legal.
1: Aí, um dia, eu tô lá, eu falei, eu, lá, eu aprendi bastante, mas aí um dia, eu, dois dias antes do, do deadline, do final da, do, da inscrição, eu vi que tinha um curso de mestrado em ensino de astronomia no, 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 no IAG, o primeira turma. Que demais. Aí eu falei: putz, é isso, eu vou fazer. Aí eu fiz minha inscrição, arrumei tudo direitinho, peguei. Eu tinha que apresentar um, um trabalho, um ou, projeto. Um projeto uhum. né? E aí eu já tinha um projeto, porque uh, quando foi? Em 2000, e, acho que 2009, acho que 2008, eu li no uh, New York Times na na, na, na internet. Ah, uh, uh, como é que eu vou chamar? Vai mecanismo de antiquítera. Sim, aquele computador super antigo lá, né? Não é. Uhum. Então, o que, que era o mecanismo de, de, de antiquítera? O mecanismo de antiquítera era um... Eles encontraram uns mergulhadores. E... Coloca
2: aí Mulan, na, na, no negócio, cara. Acho que escreve anti... Coloca assim, é, anticítera. Olha, eu tenho, eu
1: tenho tudo isso, podia... Anticítera.
2: É. Isso é, é, é... Esse aí. Esse, é. Esse, esse tipo desse relógio aí, doidão aí, ó. Isso. Ah, não, mas esse é um trabalho muito novo.
1: Põe o outro ali.
2: É, Joga aqui que eu te falo.
1: Aquele terceiro ali, eu acho é que o tá ter... É, isso. Esse terceiro aqui, Isso, ó. Isso, 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 isso,
2: isso. É, os mergulhadores encontraram então, isso aí,
1: os né? mergulhadores ah, gregos, né? Ah, Tinham uma terceira, eram pescadores, na realidade. Eles eram coletores de esponja. Isso, né? isso mesmo. E eles, ah, no ano de 1900... 1900. Eles eles estavam fazendo coleta lá na costa da da Grécia, aí teve uma tempestade e aí eles fugiram da tempestade e ficaram próximo a uma ilha, que essa ilha chamava-se Antiquítera. Antiquítera. Antiquítera, porque do outro lado era tinha uma ilha maior que era a Quítera. Uhum. <risos> aí você tinha o, contra, o, contra, o, o contrário o, da Quítera. O contrário, né? o Antiquítero, o oposto, né? Uhum. E aí eles mergulharam e encontraram lá embaixo, e falaram, ah, vamos mergulhar ver o que, é que tem aqui. Aí eles encontraram um navio naufragado, um navio romano naufragado. Encontraram tesouros lá. Ah, estátuas de bronze, cavalos, enfim, um monte de coisas, joias. Uhum. É. Era um tesouro, um tesouro. E no meio daquilo tinha um torrão, de, né, que era um negócio que era isso aí. Isso aí já foi todo delapidado é. e tal, mas era um torrão. E aqueles jogaram lá no, no, junto, do, no canto lá do negócio, e durante 50 anos ficaram lá nos tesouros, né? Descubri, falando, discutindo, e, enfim, montando a história. Até que um, alguns pesquisadores começaram a tomar atenção para isso. E eles perceberam que isso aí eram, várias, eram engrenagens, né? é. rodas dentadas. 30 rodas, ó. Trinta rodas e placas, está falando aqui, ó. E essas essas, eram engrenagens, na realidade eram 37, aí está mais, enfim. Eram 37 engrenagens. E e engrenagem é um negócio que a gente imagina, que surgiu na realidade na Idade Média, os relógios, aquela engrenagem. Aí, quando encontraram isso, falaram: Meu Deus, o que que é isso? Engrenagem nessa época, né? Volta aí, Mulano, aí que tem um telha aberto, cara, que é legal pra caramba. Começaram a estudar. Começaram a estudar aí, isso. Ó,
2: essa aí, ó. É. que Os caras conseguiram fazer Exatamente. todo, Olha, abrir ela toda. Essa aqui era interessante. Ah, essa aí de baixo, isso.
1: Olha aí, ó. Exatamente. Olha as várias peças, as várias engrenagens. Aí tiraram o raio-x, raios-gama, fizeram um monte de coisa. Bom, ah, Estudaram tudo isso e aí chegaram à conclusão de que isto era na realidade ele simulava o céu sim tinha ali os e mais mais o eclipse o céu, e tudo né ele disse, exatamente previa eclipses é. usava o usava o sistema ah, como é que é o nome faz tempo que eu não Bom, enfim, isso aqui acabou sendo o meu trabalho, acabou sendo minha tese. É, mas olha só. É, eu usei isso na minha então, dissertação. Então o pessoal fala que, que esse aí foi o primeiro computador que surgiu, É, é primeiro, né? Mais do que o primeiro. Eles, na época, chamaram de primeiro computador e eu discordo que era o primeiro computador ah. analógico. Para mim, isso era o primeiro planetário. Primeiro planetário. Era sim, sim. planetário, porque mostrava, inclusive, a posição certo, né, dos, do, do Sol, da Lua, da, da Terra, ou os eclipses e, 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 inclusive, tinham ponteiros que mostravam, eles supõem, né? não tem ainda uma certeza absoluta, mas é, tudo indica que eles também é, conseguiu simular a posição dos planetas, dos demais, planetas então. principais. Caramba, né? Isso aí foi o projeto do seu ano mestrado. O meu projeto do mestrado. Quero que deu... era, o quê? era estudar o antiquitter, Era o quê? É, eu, eu 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 propus ensinar a astronomia a partir disso, como isso como motivação. Entendi. Porque essa coisa da descoberta, da, de você indo e vai fazendo a descoberta e vai mostrando e aí eu tenho modelos digitais e que eu tenho com isso nossa puta eu foi uma pena não ter trazido isso mas enfim eu tenho uma palestra que eu dei uh, no Nels no Astro Nels, lá do do, 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 do Cristóvão, do Cristóvão uhum. né Sobre o Antiquitera, sobre isso, é uma palestra bem legal, que foi a minha tese, né? E e mostrei e dei no CASP também, no Clube de Astronomia de São Paulo, que o o Denis me pediu lá, o o Francisco Conte, o pessoal me pediu, eu dei a palestra lá para o pessoal, para eles. Essa palestra é muito legal, muito interessante, porque a palestra, o conteúdo dela em si é muito bom, né? Entendi. É muito bom. E eu uso a didática, né? Que eu tenho que demais. isso. É bem legal isso, é bem legal. legal mesmo. E aí o senhor começou também a participar dos,
2: dos congressos, né? Dos encontros, né? De astronomia.
1: Exatamente. Né? Aí eu, eu eu comecei a Teve meu aqui primeiro já... meu primeiro apresentação foi foi isto. Foi, foi o Antiquita, o... né? A Antiquita em, em 2011. Que Qual? foi no Enast? Aqui de São Paulo, né é? aqui de São em São Paulo. Entendi. É? No Enastro de São Paulo. é Quem esteve aqui falando, que
2: falou bastante do Enast foi o Naelton, né? Naelton,
1: é, assim, um... é. O Naelton que foi o criador do O Criador do né, que Enast, é o Enast, Enast, que é o um Encontro né? Nacional é, de Astronomia. É, é, é. Que, para quem não, não,
2: não sabe, é um encontro que tem. Agora parou, né, por causa da pandemia, mas ele existe, né, e cada ano é num lugar, então, os últimos agora, só para o pessoal saber, 2019 foi em Sobral, né, em homenagem lá ao ao Eclipse, em 2018 foi no Rio de Janeiro, então eles ficam passando a Encontro Nacional de Astronomia, que é muito ligado à astronomia amadora, que a gente fala, né, então... né? Os astrônomos amadores vão lá, apresentam é. que o Naelton esteve aqui e explicou né, que ele fez aquilo para juntar a comunidade, é, tudo, é, né?
1: É. Foi bem legal. Que é um
2: trabalho legal para caramba. É. E...
1: Você pode mostrar, continuar nas minhas imagens aí, Isso. por favor? E aí... Tá, não então, vamos falar dessa foto aqui. Esse daí esse foi em no... 2014. Foi em Belo Horizonte. Demais. Né? Ah, neste... neste neste congresso do Enaste nesse Enaste eu falei sobre as Voyages, as, as, as voyages, voyages, né? Legal. E eu fiz uma apresentação logo em seguida da Duília de Mello, que está ali no meio junto comigo É, Vamos falar para o pessoal quem está aqui, ó, Salvador Nogueira, que já teve aqui. Ah, é, O Salvador. Teve Salvador aqui. teve aqui, ah, ah, teve aqui
2: já. Legal. Salvador teve aqui, é. foi muito legal. Uh-huh. Esse carinha aqui, ó, esse senhorzinho aqui é o Travenick, galera, que vai estar tá aqui amanhã. É. Tá? é. Então ele vai estar tá aqui amanhã. É. Ali no meio tá a Duília, que é uma brasileira que trabalha nos Estados Unidos, é. descobridora de supernova e tudo. Queria trazer ela aqui, mas ela não, acabou não vindo pro Brasil agora. Tá é. o Paulo ali, do é. lado do Paulo tá a Beth Zocolotto. Uma das maiores especialistas em meteorito, asteroide é. e afins. É. É. A salvadora do Bendegó, é. ela entrou lá no Museu é. Nacional, no meio do... Ela não entrou no meio do incêndio, mas eu falo que ela entrou no meio do incêndio para salvar é. os meteoritos. meteoritos. E ela né? tem o grupo dela que
1: é as, as Meteoríticas, né? As Meteoríticas, exatamente. As meteoríticas, que é legal. Ali do ah. lado dela, quem
2: que tá? É o, é o
1: Conrado, Conrado, Conrado Ceródio. Conrado Ceródio que é um grande astrônomo amador. Ele tem na... estu... estuda
2: Júpiter muito. Muito. Faz fo... as fotos as que fotos o dele. Conrado Ceródio, que é aquele cidadão lá no canto lá, faz é. de Júpiter. A Nasa usa para para missão Juno. É. eu ter uma ideia. É, é, é as, as imagens dele.
1: É. E do lado de cá. É o Trevisan. É o Trevisan. O Trevisan, ele tem tem um trabalho muito legal, que ele tem uma uma compilação de trabalhos do do pessoal de astronomia amadora e tal. Ele tem uma compilação incrível, maravilhosa. É um cara para você trazer aqui também, viu? Ele tem uma compilação muito boa, muito interessante.
2: Isso, e o Salvador
1: é. que eu falei que é jornalista e tudo Salvador é jornalista ele ele tem especialização também em economia ele é muito bom
2: é. aliás eu, eu tive
1: o prazer de ele estar tá com ele ah, nesse dia ele deu, deu a do Ilha deu a palestra depois fui eu depois foi o Salvador e ele ele trabalha na TV Bandeirantes e ele faz no é, canal é, eu tive lá ah, no canal livre uhum. ah, ao ano passado ano passado ano acho que foi ano passado no canal livre eu e o que teve aqui também que virado astrobiólogo galante o galante o Douglas Galante Isso. então o canal livre foi com nós dois o Douglas e, e eu né? é, foram duas partes, e e e nós respondemos perguntas do Do Salvador Salvador, e, claro, do Mitri, né? Do Mitri, que que
2: participa ali. Aí, é. E
1: ali vocês
2: na frente da
1: coleção de, da coleção de meteoritos de meteoritos da Azocoloto.
2: Da, da da Isso. Aí, só para a gente falar um pouquinho de meteorito, teve o asteroide aí, né, de, o meteoro de Minas, agora, né? Isto, viu, e né? isto. Está tá todo mundo assim, alvoroçado. É. Pra, Será que teve meteorito? Achar. Porque aquele que aparece, né? Acho que não é, né?
1: Acho que teve. Teve não, meteorito. teve, mas não é aquele que o cara mostra, né? Você viu. não, 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 não. É, né? Teve um cara aí que se é. aproveitou do negócio, né? E é, é, fez uma coisa, vendeu uma, uma pedra como se fosse um meteorito.
2: Exatamente. Né? Então, pessoal, é. tome muito cuidado com isso. É. Eu já tive aqui é. que o pessoal fala de meteorito, que é isso. Teve esse, esse grande meteoro em Minas no sábado. Aliás, até lá na minha cidade, lá, Uberlândia, que eu morei na Uberlândia há muito tempo. Ah, é? é. Até o Roberto Silvestre me mandou mensagem hoje falando que ele não viu, mas a sobrinha dele viu, que iluminou a cidade toda mesmo. E pelos ângulos e tudo mais, deve ter restado alguma coisa, um meteorito. Uhum. Só que, nisso, o pessoal aproveita e apareceu um cara com uma, um negócio na mão lá, até ele ficou famoso que ele lavou com detergente, coisa assim <risos> e tal. E aí o pessoal me manda foto, cara. E uma coisa que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara. Só olhar uma foto é muito difícil falar se aquilo é um meteorito ou não. Exatamente. É impossível.
1: Não. Você
2: tem que analisar. Tem a parte de magnetismo, tem a parte, a parte química e tudo. Exatamente. Então, assim, não saiam. E parece que esse cara chegou até a vender isso por aí, Entendeu? Porque esse negócio de meteorito é complicado porque vira um mercado e tem um mercado negro grande, né?
1: Nossa, impressionante. Internacional.
2: Internacional. internacional. Vários
1: mesmo. amigos entram pela, pelo Facebook e querem fazer amizade com a gente e o pessoal de lá, da, do orientais, dos árabes lá, enfim. É. E eles trabalham com meteorito. Eles querem vender meteorito Exato. pra gente. Tem um mercado ferrado nisso é. e
2: a galera aproveita. Então, não pra saber se é um meteorito, tem que ter aquele... Eu, eu brinco que é o pedigree, tem que ter ali uma, uma um cartãozinho. Esses da Beth todos eles têm também tá aqueles papéis ali, é falando a idade dele, da de
1: onde que ele veio, a deixa, composição. Deixa eu dar uma dica inclusive, a Beth tem um site chamado meteoritos.com.br, se não me engano é isto. Mas procura por Beth Zucolotto, Beth, uhum. o, o Elisabeth, né, Maria Elizabeth. Ah, enfim, meteoritos Vocês vão achar um site Em que tem um, um passo a passo De você descobrir ah, Se é aquilo que você tem na mão É um meteorito ou não
2: Procure, é, é
1: meteorito coloca assim que deve aparecer o... Eu acho que é Meteorito.com, vamos ver se é isso Gente, eu não tô... estou. Não, mas pode, pode. Aqui pode, na minha pode, pode, come aí. Mas eu então, vou... pessoal, tome
2: muito cuidado com esse negócio de meteorito, porque é... o pessoal quer vender, quer se aproveitar e tudo. Então, é assim: é muito complicado. Então, então a Beth, ela costuma ir atrás. Oi? É Beth como Beth? Beth
1: Zuc... Maria Elizabeth. Aí é Zucoloto, né? Elizabeth com TH. Zucoloto, Zucoloto, Zeu. Zucoloto, com dois Ts. Isso, essa aí, vê
2: se tem um site dela e se aparece. Bom. Mas então tomem cuidado com esse negócio de meteorito Porque acontece isso aí muito Eu eu vou trazer, eu vou ver se consigo trazer a Beth aqui Porque Até pra ela contar isso aí pra gente Porque é é um negócio legal pra caramba né? Mas aí Você pode ver o seguinte, por gentileza Ah tá, põe na outra Põe na outra foto ali Mas aí, só pra falar então, pessoal Começou a participar desses eventos, né Isso. Então a gente tem o ENAST, que é o Encontro Nacional de Astronomia E você tá até com a camiseta aqui do EPA, né que é o Encontro então, Paulista Encontro de Astronomia. Encontro
1: Paulista de Astronomia, exatamente.
2: Isso, Esse é muito legal.
1: Encontro Paulista de Astronomia costuma ser no interior, que você e eu participamos em 2018, não é? Isso,
2: lá em Sertãozinho. Em Sertãozinho. É, isso aí, legal pra
1: caramba. É. Ah, eu estive em Angatuba no, no ano anterior. Ah, enfim. Ah, e aí, o ano passado... Ah, não ia ter porque, por causa da, da, da pandemia Então aí de repente a gente, uns amigos deram a sugestão Porque a gente não faz uh, online, né uhum. faz uh, o, o Epa online Aí Mas... três pessoas, uh, quatro pessoas na realidade começaram a trabalhar nisso E um deles foi o José Carlos Salerno que é lá de Pitangueiras. Isso. Né? O, o Fabrício Couvero, uhum. que é uma pessoa incrível. Ele tem um, um, um projeto que chama-se Bate-papo Astronômico. Isso, isso mesmo. Né? É o Bate-Papo Astronômico. O Bate-Papo Astronômico, que atualmente também está sendo tudo por virtual mas ele fazia uh, presencial, uh, presencial ele é de Santa Maria, no, no Rio Grande do Sul, inclusive em 2019 ele me convidou, eu fui para lá e dei palestras lá, ele estava tá muito bom, inclusive eu sou portador de um convite dele, para você, que vai começar este ano agora, em fevereiro, ah, e ele queria que você fizesse a palestra de abertura. É, vamos lá, né? Ué. E, 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 e a palestra que ele sugeriu, mas você que escolhe, ele sugeriu o James Webb, Pô, que é ah, a sua. Excelente! Não é? é. é. Vamos lá, Tem vamos lá, pode, pode fazer... falar para ele que está aceito aí. Ah, maravilha! Então tá aí. Está
2: aceito. Tá aí. Tá, assim. Fabrício,
1: tá aí a pergunta.
2: E isso é uma coisa muito legal, até pro pessoal que. Muita gente pergunta assim: ah, por onde que eu começo? A astronomia e tal, e não sei o quê. Galera, tem muita coisa dos amadores, entendeu? Então tem grupos. Tá? Hoje, hoje é mais fácil, né? Porque tem as páginas no Facebook e tudo. Então você começa a se entrosar com esse pessoal e eventualmente começa a participar desses negócios, entendeu? Então, por exemplo, vai ter um EPA. Vai que o EPA, que é aqui no interior de São Paulo, cai perto da sua cidade. Vai lá. Porque vai é. ter uma galera reunida, você conversa, troca uma ideia. Isso é legal para caramba. Normalmente tem telescópio. Então, para quem nunca viu num telescópio, tem a chance de ver. Isso. Se você tá numa outra cidade e vai ter um ENAST, que é o Encontro Nacional de Astronomia, vai lá, participa, assiste as palestras, conversa. Porque o astrônomo amador é uma
1: galera legal, né? Muito, muito, <risos> muito, muito legal, muito, muito unidas, se ajudam Não. muito mutuamente e, e incentivam o pessoal jovem, a, claro. o pessoal inexperiente, o pessoal que, que tem interesse e nunca trabalhou com astronomia. Exatamente isso que você está falando, né? É, que é pra... porque o objetivo
2: é. nosso é espalhar mesmo é. essa ideia, então... É. Muita gente pergunta, eu falo, cara, procure seu grupo de astronomia, na sua cidade deve ter, ou comece a participar desses encontros e tudo mais. E hoje tem vários canais, sites e e páginas, né? Exatamente. Então, pessoal, muito legal mesmo. Então, esses encontros são realmente sensacionais, tá? É. Muito muito bom. bom.
1: E aí, essa aí? Então, ah, essa é no... No Observatório de Campinas, Municipal Sim. de Campinas, que chama-se Giannicoline, 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 exatamente, que foi um grande astrônomo amador, muito legal. E aí eu estou com o maior telescópio que eles têm lá, que é de 60 milímetros, né? Eu estava uh, observando lá nesse dia com o pessoal. Claro que nesse momento aqui era uma simulação, porque Sim. ninguém vai observar com esse monte de luz aqui dentro, né? <risos> Tem que estar tá tudo apagado, <risos> né? Na Mas realidade, é fazer fica a só, foto, uma, né? só umas coisinhas vermelhas que tá lá. Dá para ver lá no fundo uma lampadinha vermelha, que é a única isso. que fica acesa, né? É, Quando a gente está fazendo a observação. Mas enfim, esse... isso aqui é uma
2: coisa muito legal da gente falar também. O Trevinic vai estar aqui amanhã, a gente vai é... entrar mais em detalhe nisso. Mas o interior de São Paulo ele é muito rico nessa parte de astronomia. Então, é, Piracicaba, Americana, é, Campinas, exato. tudo isso tem grande. Olha é, o tamanho do telescópio é, é. que fica aqui em Campinas, entendeu? É, é. No Jane Colline ali. Então, assim, é, é, é demais. Tem é vários coisa que O pessoal é. não
1: sabe, né? É. É.
2: Mas tem coisa espalhada aí pelo Brasil que é, é. muito interessante. Viu? Muito,
1: muito. Muito grande. Muito aqui, né? É. E aí, vocês podem também ir no aquilo que a gente estava falando agora há pouco, no Observatório Abrão de Moraes. Sim, que é em Jundiaí. Que é, que é, 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 é na região de Jundiaí, é, exatamente. É, a cidade mesmo, como que é? Vinhedo? Vinhedo, não, não é Vinhedo. Bom, enfim. É, é ali, é um né? Pedaço, é pedaço. Mas uh, tem, na, tem um site na internet onde você pode fazer a inscrição para fazer uma visita lá, né? orientada pelos astrônomos e tal, e, enfim. Isso aí.
2: É. E tem, como a gente falou aqui com a Miriam e o Rubinho que vieram aqui, tem os planetários aqui em São Paulo, do Carmo, Isso, do Carmo. e o Ibirapuera. É. Entendeu? Então, é, tem muita coisa... É porque é bom sempre lembrar, porque às vezes o pessoal não sabe que tem muita coisa de astronomia no Brasil é. e a gente tem que ficar falando, né? Fala, ah, às, vezes, às vezes o cara mora do lado ali do planetário do Carmo, por exemplo. Tem um, um baita de um planetário do lado da casa é, dele é. e né? E vai lá um sabe. dia... É. É não sabe é. aí vai lá um dia é. passeia é. É. é um
1: passeio bonito e você começa a ter ah. esse interesse aí é. É. E, e é interessante também outro lugar para você para quem está iniciando ou quer iniciar iniciar é o clube de astronomia de São Paulo o Sim. Casp o Casp né que eles têm cursos gratuitos lá dentro ah, são cursos até de três anos lá dentro e muito bons e muito legal tem um, um grupo, o, o Tasso Napoleão Sim. fez.
2: É, tem, eu quero tem. trazer essa galera do CASP. É. É, o Casp é muito bom. É... É. Lá no Rio de Janeiro tem o CARG, né? O, o, Rio Carg. De Rio
1: de o Carg nossa, eu tenho muito carinho pelo CARG. É. O Carlos Aires, que é o diretor Sim. de lá, muito amigo meu também, que faz parte também desse grupo de meteoríticas. Das isso mesmo. Né? É. O Salerno. O... eu tenho uma história
2: muito legal com o Card que é o seguinte, eu morei no Rio um tempo trabalhando e um dia a tesoureira do Card escreveu assim eles estavam mudando de prédio lá nós vamos desfazer de todas as nossas revistas de astronomia aí eu falei Aí ela falou assim, alguém quer vir buscar? Eu falei, tô indo aí hoje. Ah, <risos> Fui lá e peguei todas. Que
1: maravilha. Tem revista desde a década
2: de 70 ah, até. que maravilha. É um acervo assim maravilhoso do CARD, ah, que é muito legal. E o... Então lá, o Rio de Janeiro, que é sempre foi um expoente na astronomia mesmo no Brasil, né? Tem o CARD, tem o NGC, NGC 51 lá no Rio <risos> também, que é do pessoal que se reúne, faz observação. Exato, exato. É legal pra caramba. Então, tem muito... Grupo de astronomia, clube de astronomia, é. que o pessoal se reúne e, e, e é por aí que, às vezes, você encontra um incentivo. Né? Porque, é. assim, começar sozinho é muito complicado.
1: Exatamente. Né? Exatamente. E, e o CASP também, aqui em São Paulo, eles fazem observação Sim. de rua. Eles levam observató- os telescópios... Uh, telescópios em ruas assim, você pode ir, 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 ir observar, e observar. Eles
2: levavam assim. na Avenida Paulista. É, né? é, é legal para é, cá. Eles levam é, é no bem, centrão de São Paulo é, e, e observa. Isso é, que é o mais legal de tudo. É, então, é, 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 para quem quer, tem muita coisa aí é, para você começar na astronomia. Isso é, é muito legal.
1: É, é. É. Vamos ver o seguinte, querido. Aí foi o o Enast em João Pessoa, na Paraíba. Legal. Em que eu tive o privilégio de fazer a palestra de abertura do James Webb. Sobre o James Webb. Isso aí foi que ano? 2016. (risos) E
2: nessa época, você lembra quando que falava que o James Webb ia ser lançado? Bom, já era
1: 2018, né? 2018. 2018.
2: E isso eu também, Eu eu fui no programa do Rony Von, cara. É, em 2016, é, 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 e eu tô lá todo, o pessoal pega, pode pegar aí na internet, eu tô lá todo feliz que, ah, em 2018 vai lançar o
1: James <risos> Webb.
2: E atrasou pra caramba. Ainda bem que
1: lançou, Ainda né? Ainda bem que lançou e, bem. E, e que tá tendo sucesso, né? Que tudo chegou lá certinho, em cima, Não, já chegou, tá próximo do m Já M2. chegou, já abriu tudo, os é, espelhos, é.
2: porque aquele espelho primário dele é muito complicado, já foi todo ajustado. É,
1: com aqueles... Uh, os motorzinhos
2: os, ali. Os motores, os... Uh, atuadores, atuadores né? isso atuadores. aí. atuadores. E ele tá a poucos, ele tá chegando. Dia 23, dia 23 ele chega no L2. No L2. É. E aí, mas aí para começar ainda vai demorar uns, uns meses. É. Mas assim, é legal da gente ver essas coisas, né? Uhum.
1: Para você ver, pessoal, a Quantos anos é, é. se fala do, do tal é, do James é, Webb, é. né? E esses congressos, por exemplo, essa sala foi uma sala na universidade lá, mas era aberta ao público, né, Luiz? Todos esses, esses encontros, gente, é, são gratuitos, quer dizer. Então, você se interessando, você pode ir lá e, ah, enfim, e assistir. Eu falei pra gente que nunca tinha ah, conhecido nada de astronomia. Isso. Né?
2: É isso que eu tô falando. É. Procure esses encontros que é. assim, normalmente eles são gratuitos, você entra, assiste, conversa,
1: é. conhece, troca pessoas, uma ideia. Tira
2: é. selfies. E tal tá o senhor aqui para falar a importância é. de um congresso, é. né? É. Porque, por exemplo, eu, tô, eu sou da área acadêmica, né? Aham. E eu sei que na academia, por exemplo, congresso é o que conta menos ponto é. no currículo. É. Porque vale muito mais. Você publicar um artigo do que no Congresso. É, mas é. é no Congresso que você tem esse network todo. tá aqui é. o senhor falando que teve lá na Argentina, né? É, é, Se não é. tivesse lá do lado do cara, é, né? não teria saído não nada. Não teria na... saído é. nada naquilo lá. É. Então, é, esses congressos, encontros, isso é. A Stephanie esteve aqui sexta-feira, falando né que ela teve agora é. num congresso lá nas Ilhas Canárias também, que vale. Um, um congresso desse que você vai, ou um encontro desse, vale por anos de estudo. É verdade. Porque tem é muita verdade. coisa ali que você vai pegar atalhos é. para sair atrás é. daquilo é. que você quer, que te interessa. Então, é muito importante. O pessoal aí da academia deve estar querendo me matar agora, porque <risos> o que vale mesmo para academia é artigo Publica- Publicações. Publicação. Mas, por exemplo, eu sempre falei para o meu orientador, meu orientador de mestrado e doutorado foi o mesmo. Ah, é. E, por exemplo, no doutorado, pessoal, eu não tive bolsa. Não tive bolsa, entendeu? No doutorado. Mas eu fazia um trabalho para o meu orientador e ele me pagava. Mas uma coisa que eu falei para ele é o seguinte, eu quero ir em todos os congressos. Porque isso é muito importante. É muito importante. Então, é onde você conhece as pessoas, troca ideia, é, vê se o seu trabalho está indo para o lugar certo ou não. E no caso desses encontros de astronomia, você, isso pode trazer uma... um insight para você né, é. e dar uma incentivada, dar uma motivada é. para você
1: seguir é. nessa área, é. o que é muito é. legal. É. Vamos ver o seguinte, por favor. Ah, isso aí é uma das fotos que eu tirei, é um encontro no Rio de Janeiro ah, ah, esse é
2: Nash no Rio. Então, é infelizmente no eu não Rio. consegui,
1: mas ele foi muito legal porque ele foi no planetário, né? Foi no planetário e, e, e tá vendo o, o símbolo lá, o logo uh-huh. dele, fui eu que fiz esse logo. com ah, é? É. que demais. Eu falei, com, é o Naito, açúcar, eu ou... falei com o Naelto. É, 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 aí é o, é o Pão, Pão de Pão açúcar, Pão. açúcar, é o Pão de Açúcar, na né? realidade. Ah, tá. Né? E as estrelas que tem agora, que são obrigatórias, aquelas estrelas dando a mão entre elas, né? Enfim, esse foi o que eu fiz, eu, foi, eu fiquei muito feliz, o Naelton gostou e, enfim, pegou, né? Uh, vem o seguinte, por gentileza, isso aí é tirado de cima para baixo, porque esse planetário, esse salão é muito grande, olha, é. O, tá, olha eu ali falando e olha a coisa lá em cima, onde é projetado o slide. Não, neste, esse planetário do Rio é maravilhoso, é, né? É, neste caso, eu estava dando uma palestra sobre a... A missão Cassini-Huygens, né? Cassini, A missão Cassini né? foi maravilhosa sobre Saturno. Que coisa, que belíssima. Você ficou triste o dia que acabou a missão? Nossa, triste. (risos) É É engraçado que a gente tem um apego a essas missões. A né? gente (risos) tem apego, claro, claro. E agora com o James Webb, né? Esse aí, então, (risos) a gente já tinha apego antes dele ser lançado. Exatamente. Vamos ver o seguinte, por gentileza assim isso aí é o, a Associação Brasileira de Física... Agora chama Física Médica. Física Médica. Né? Antigamente eram Físicos em Medicina, mas olha era a nossa. BFM. E isso aí a gente fundou uh, lá, olha, em 1969, 25 de agosto de 1969. Né? E a gente fundou, nós éramos 23 pessoas, se não me engano e e agora fez 50 anos né no, em, em 2019 uhum. e aí o pessoal de agora porque cresceu o bolo muito né porque agora tem uh, foi num belíssimo hotel cinco estrelas isso é, aí uh, lá em Santos uh, enfim uh, e, tem, e tem muita coisa com o internacional e eu tive a, a, o privilégio de ter sido homenageado por, porque eu fui um dos fundadores. Que demais. Né? Eu fui um dos fundadores, então legal. Que o pessoal tem um colocaram. reconhecimento, né? Tem, tem. tem. Eu fiquei muito feliz, mas eu, assim eu fiquei entre os como é que chama os, os dinossauros, né? <risos> <risos> os dinossauros, né, Nessa área. Ah, mas é história, né? É, é história, tá, tá, é tá
2: marcado na história é, aí dessa é.
1: área. Foi muito bom. Legal demais. Vê o seguinte, por gentileza, assim, isso daí é uma. Essa moça chama-se Lia Medeiros. É uma brasileira, uma carioca, que participou da equipe que fez a primeira fotografia de um buraco negro. Isso aí, né? em 87, né? 87? É,
2: em 87, a
1: galáxia. Ah, sim, eu, desculpa. Eu pensei que estava falando o
2: ano, <risos> Ah, tá não. não. É.
1: É a é galáxia, né? em exatamente. Em 87, ela participou exatamente. da equipe, né? E ela foi na equipe lá. E ela, aí ela fez uma palestra no, no IAG, que é o. Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, estava né? tava 13 graus esse dia em São Paulo. É. Essa, ela, e essa aí foi uma, uma filmagem com a SBT, e eu estava lá com ela... <risos> Uh, a gente estava fazendo uma, uma selfie, estava lá esse. E aí esse o legal dia.
2: dela, que o senhor estava falando antes, ah,
1: que ela... ela deu essa palestra, foi em inglês, né? <risos> brasileira. <risos> ah, ela era brasileira, inglês. a grande maioria, acho que 99,9% que tava lá eram brasileiros, né? nesse auditório lá principal da, do, do IAG, da USP. E, mas acontece que ela, o estudo dela durante vários anos e da pesquisa tal foi tudo em inglês e, e ela não ia saber falar em português o que, que ela fez em inglês ali, né? Uhum. E, eu tive esse problema também porque quando eu cheguei do, do, na minha na minha estadia lá no Estados Unidos, voltou? quando eu voltei eu ia falar ia falar o negócio me pediram para entrar na sala para falar, e eu fui falar em português. Nossa, eu suava, eu não conseguia falar as palavras em, em português, porque eu, aquilo que a gente trabalhava no dia a dia era tudo em é, inglês. Era tudo em inglês, né? Os termos, é, e os tudo, né? Até achar, até buscar uma uma, uma, uma tradução, tradução, né? É, às é, vezes é, nem tem, né? Às vezes nem tem. Às vezes Você nem tem. Tem que inventar na hora. Exato. Então foi isso. Muito legal. Meu eu meu acho Deus. que, deixa eu ver se tem mais algum outro. Acabou. É, tem uma pastinha aí. Uh, Vê nessa pastinha. Abre essa pasta. Acho que tem mais uns três aí. Ah, sim. Essa aí é meu pessoal. A turma que fez o mestrado. né a, Ali embaixo olha o, o Irineu ali embaixo. Uhum. Né? Ah, o professor Nelson ah, de lá. E essa foi toda a equipe. Ah, o seguinte, por favor. Enfim, isso aí são só curiosidades. Ah, aí, ah, aí é uma... Eu estou dando uma palestra no Pint of Science. No Pint of Science, Pint, é legal. Of, Pint of Science. Pint of Science, pessoal, é uma... É uma... É um festival internacional que tem uma quantidade enorme de países que faz o seguinte... Ah, normalmente as pesquisas são feitas na universidade, a universidade é feita, assim, uma torre de marfim, que não se comunica com o público, né? Que é o grande problema que eu falo aqui todo dia. É, exatamente. E e é muito bom, exatamente, esse tipo de coisa que você faz, que é a divulgação da astronomia o público, e que a academia não gosta muito de fazer isso. Não gosta, né? exatamente. E esse festival Python Science é feito uma vez por ano, no mundo inteiro, em várias cidades né, do mesmo país, e começou a fazer aqui no Brasil há uns cinco, seis anos, acho. Mas tem o principal Exato. que
2: você não falou. Por que, que chama pint of science?
1: Porque é feito aonde? Dentro de um... Ah, é um pint, no né? bar. É num bar. O então... um pint é uma, medida, é uma medida de volume em... em na, Inglaterra, na Inglaterra, né? Na Inglaterra. É, isso aí. Né? É. E, e que equivale a meio litro, alguma coisa parecida com isso. E, e que o pessoal toma uma chope, né? É. A cerveja... Ah, e, e o pai of science quer dizer uma, um, um brinde à ciência, né? Aí é um, a galera fica é um no bar bebendo a... e alguém tá ali apresentando um trabalho Num ambiente super descontraído, e, legal pra caramba E aí é onde eu tava falando, eu tava eu dei a palestra aí Somos poeiras de estrelas Somos feitos de poeiras de estrelas né? E que eu, eu mostro o ser humano, como ele é composto de elementos químicos e mostro o universo. Dá que veio, né? e faço que né? E eu mostro o universo, as percentagens e tal. É, é bem interessante essa palestra também. E isso aí eu estou num, num, num bar mesmo, tá vendo que tal tá o pessoal é? todo nas mesas ali? Isso. Só que tem muito mais para... é muito maior aqui para trás, né? E eu tive também o privilégio de fazer... de ser convidado durante, acho que foi uns três ou quatro anos que eu dei essa palestra do Pai de Science. Muito, muito gostoso você comunicar com o público em geral. É, é uma Eu... parte que o senhor gosta, né? Muito, né? muito. Eu gosto muito. Gosto muito legal. de interagir com o público em tá geral. Está no
2: sangue aí né de ser
1: professor, comunicador, é, 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 né? Exatamente. Isso aí é demais, isso aí é demais.
2: Isso,
1: isso é legal. Ah, vamos ver lá o seguinte. Ah, nós falando do Tasso... Uhum. Né? No, no Napoleão, eu, eu o Napoleão, que foi quem fundou o CASP, né? e que é o re- responsável pelos cursos e tudo. E, e aí nós estamos num. Ah, isso foi no, Na SAB. Isso foi no Congresso da SAB. No Congresso né? da SAB, exatamente, da Sociedade de Astronomia Astronômica Brasileira. Né? Isso. E nós estamos ali, no, nós somos amigos, né? os dois, os dois coroas ali, os dois velhinhos. É, não, legal demais. <risos> é. Muito bom. Muito bom. Acho que, acho que terminou, né? Tem mais outro? Não sei se tem. Legal. Tem é, pergunta é, aí, é, Mulano? Opa,
2: joga aí na tela. Ah. Vamos ver. Aí. Brunão Souza, isso aí tá todo, todo dia está com a gente. Valeu, aí, Brunão. Não, só... Salve, é. salve, Serjão e Mulano. Muito prazer, Paulo. Honra demais, Paulo. Você não chamei de senhor. Boa. Né? <risos> Ó, você trabalhou muito com radiação. É verdade ou mito que micro-ondas antigas... É isso? Micro-ondas antigos. Ah, os aparelhos. Ah. Transmitiam radiação. No filme Não Olhe Para Cima, seria possível os meteoros trazerem radiação para a Terra? Feliz episódio 50. Episódio 50 hoje, Mulano? Pô, aí, ó, episódio 50 Olha, do nosso podcast. 50, oh, valeu. Beleza, Obrigado.
1: E aí? Os então, microondas ondas antigos transmitiam Não. Não? Bruno, não, é o seguinte. Ah, micro-ondas, ah, na realidade, são radiações, né? Ah, é uma radiação eletromagnética, como é a luz, como é a infravermelho, como é a radiação X, a radiação Gama. E microondas é uma radiação mais curta que se utiliza... Ah, inclusive nos nossos celulares, ele está no nosso bolso a base, o dia inteiro, a base de micro-ondas Então, eles transmitem. Então, microonda é uma radiação, assim como a luz é uma radiação. E a gente está tomando luz o tempo inteiro, não faz mal. E o microondas do do do, do fole, tão pouco. E o pessoal é, da como é que vocês chamam? conspira, conspira. é adora fazer, conspiração fala radiação. É radiação? Sim, a é radiação eletromagnética. Só que ela, a energia dela é muito baixa e não tem não não danifica as células, Isso. né? As microondas, as radiações, as radiações que são perigosas são as radiações ionizantes, aquelas que penetram na nossa nos nossos tecidos do no corpo humano, uhum. né? E aí essa fazem uh, quebram as moléculas, ah. né? E, e isso pode é fazer um problema mal. Quando tem uma, né? Uma tipo um acidente igual o Chernobyl, né? Exatamente. Uma coisa assim que e a, aí... ela entra
2: quebra se a pessoa morre, né?
1: É. Mas aí são, é, como Chernobyl, é muito, é, o, é, é o excessivamente é grande, Exatamente. né? Mas existem assim problemas, por exemplo, uma pessoa grávida não deve tomar um raio-x. Antigamente era muito comum, a pessoa estava grávida e ia lá e fazia um raio-x para ver a criança, a posição e tal. E isso não é é Aconselhável. aconselhável, especialmente por se tratar de uma criança que tem um metabolismo muito acelerado de multiplicação de células, e se você danifica uma célula, ela se multiplica danificada e aí, sim, vai ter um efeito Entendi. muito complicado para a criança. Né? Então, isso. Agora, então, o, o micro-ondas, ah, inclusive, foi interessante, porque descobriram, por acaso, o forno de micro-ondas, porque tinha uma rede de transmissão de microondas que se fazia por telefonia, não de, de celular, mas a telefonia de... Ah, interestadual, né, que uhum. ia por micro-ondas. E aí o pessoal, um dia, estava colocado lá e ele sentia que no transmissor, do lado de fora do transmissor, eles estavam sentindo que aquecia o transmissor.
0: Caramba! Não
1: é? Aí o que, que o pessoal começou a fazer, eles, eles, os pessoal que trabalhava lá, eles botavam a marmita para crescer <risos> junto no transmissor. transmissor ali, né? Caramba e aí o um dia perceberam que as microondas aquecem né e tem poderiam... essa propriedade tem essa propriedade e aí inventaram o forno de microondas uhum. só que o forno de microondas ele ele não tem medo nenhum porque ele só aquece mesmo e depois outra ele é feito né dentro de uma daquela compartimento né que ele só funciona fechado porque aquilo é o que a gente chama em física de uma gaiola de Faraday, sim. né? Ou seja, tudo que acontece na radiação dela não passa para fora dessa gaiola de Faraday, né? Você pode tocar do lado de fora, não tem problema, né? Agora do lado de dentro, você tudo tem que acontece dentro do forninho fica lá, viu, galera? Isso aí. Então, uh, seria possível os meteoros trazerem radiação para a Terra? Uh, é possível, sim. É possível. Ah, na realidade, quando ele não traz radiação, ele pode trazer o um material radioativo. Ah, material, é, isso aí é como
2: a é, galera muito confunde mesmo. Né? É, é. Ah, para trazer radiação? Sim, dependendo da radiação, igual a
1: gente falou, que não tem problema nenhum. Né? É, exatamente. exatamente. Então, e, e, e pode trazer sim, mas essa radiação que traz, ela. É, em geral, não, não, é uma quantidade extremamente pequena, não tem, não tem muito problema, viu, Brunão? É, mas é ótima foi ótima a sua pergunta, Eu gostei disso. Legal, Brunão, valeu. Próxima Mulambo.
2: Cyberbee, passando para dar um salve geral e agradecer... A aula do professor Paulo. Muito obrigado. Ah, Eu, não, foi demais, mesmo História da ciência brasileira aqui, galera. Muito obrigado, Cyberbee. É isso aí, Cyberbee. Adriano qual Conhece o Adriano? O Adriano trabalhou.
1: Adriano Leonei. É, Ele Brasília. participava. Que alegria ver o Paulo Leone contando os causos e os Parabenizo você, Sérgio, pelas histórias contadas e me sinto honrado pelas lives da Astronomia ao Vivo. Ele ah, participava claro. ele participava com a gente da Astronomia Adriano ao Vivo. Adriano Leonês, que inclusive ele era responsável pelo Planetário de Brasília. Sim, ele chegou a ser diretor lá no Planetário é, de Brasília. Ele foi diretor. Grande, Adriano. Prazer te ver também. Isso aí é legal mesmo, cara. Sou a gente pioneiro. foi
2: pioneiro mesmo nas transmissões no YouTube. É, é o pessoal. É. Eu quero ver se eu reúno o pessoal da astronomia ao vivo aqui. A Cris, o Zeca, o Marcelo, o Newton, Newton, toda é, essa galera é, aqui, é, porque é, realmente é. era demais. A gente é. passou. A gente já chegou a passar é, uma noite inteira é. inteirinha é. transmitindo um eventos super raros. Primeiro que o astronomia ao vivo ele começou numa noite de de Natal, se não me engano, é? como a ocultação de Júpiter pela Lua, Olha. e depois nós transmitimos durante uma noite inteira um eclipse triplo em Júpiter, que é algo raro, um trânsito triplo, três uhum. luas uhum. passando na passando frente, na frente de, Júpiter, de Júpiter, com vários telescópios, tem uhum. esse vídeo aí no, no canal do Astronomia ao Vivo, foi, foi uhum. legal pra caramba. É. E conversamos com o Marcos Pontes quando ele nem sonhava então, em ser menino. Ele passou três horas com a gente lá batendo exatamente. papo. Exatamente. Então é muito legal. Adriano, é. um dia eu vou te chamar é, Adriano? Você vai vir
1: aqui, cara. Porque é. você também tem muita coisa para falar para nós. Legal, Adriano. Valeu. Luan lima.
2: lima, Estudei um pouco Image Processing em, em ciência da computação. Com o James Webb, vai poder acessar as imagens e colaborar assim como aquelas num site da NASA que você fez, falou? Vai ser necessário mais ainda? Como poderia pesquisar? Cara, não vai, porque é aquilo que eu falo, né? O James Webb, ele, as imagens, elas vão para aquele grupo que está fazendo a observação naquele momento. Então, vamos supor que o meu grupo aqui, eu e o Paulo, nós estamos estudando exoplaneta ele vai fazer a imagem, a imagem vai vir pra gente. Depois de um tempo, aí a imagem vai ficar pública, igual a do, a do Hubble. Se você quer começar a aprender a mexer com isso, cara, o Hubble, as imagens do Hubble são todas públicas, boa parte delas já. Você pode entrar lá, pegar as imagens RAW, que a gente chama, as imagens brutas, e sair fazendo processamento de imagem em cima delas. Isso aí é legal pra caramba para você aprender. Ah, esse site que eu falei é o, é o da Juno, tá? Mas aí, porque o projeto da Juno, ele é muito diferente. O que que os caras fazem? Eles querem que os amadores participem da missão. Então, eles dão lá o dado bruto para a galera sair processando e subir no site de de novo, né? Você upa lá as imagens e aí tem até uma competição e tudo. Mas o James Webb não vai ser assim. Mas depois de um tempo, vai ficar público. Mas no começo, não. Mas o Hubble você consegue, tá?
1: É. Então, somente astrônomos profissionais e de extrema uh, competência que fazem uh, pedidos de tempo Isso. Uh, né, para as suas pesquisas. E, normalmente, essas pesquisas, uh, esses tempos são muito disputados no mundo inteiro. E nós temos um brasileiro, no, no se não me engano, era de Santa Maria, da Universidade lá não, Santa não, acho que Maria. nós temos dois, porque nós temos o pessoal do Rio. Ah, tem o pessoal, pessoal do, do Rio, Rio também?
2: É, o pessoal do Rio conseguiu o holandês. Eu sempre esqueço o nome dele. Uhum. O pessoal falou aqui outro dia. Sim. E acho que tem o pessoal de Santa Maria também que conseguiu o uhum. tempo no, no James Webb, aí é, com o projeto. Exato. Mas é aquilo, nós já explicamos, é muito disputado. É. E, e outra coisa, existem telescópios que tem... Quando você vê um nomezinho, assim, um telescópio escrito Survey, é um telescópio de rastreio. É um telescópio que ele fica o tempo todo rastreando o céu e jogando aqueles dados em algum servidor. Esses aí são públicos. Você pode entrar lá, baixar esses dados e tudo. O James Webb o Hubble, por exemplo, não são assim. Eles são por projeto, por tempo que cada pesquisador conseguiu ali. É. Então tem essa, um pouco dessa, é. É. dessa diferença. É. Mas o, o Hubble, cara, se você quer, cara, já entra ali que tem muita imagem, muito dado do Hubble que já é público e você pode usar para aprender. Tá. É. Isso aí é legal pra caramba. É, é isso? Deu aí, Mulambo? Mulambo. O <risos> pessoal gostou? É? é. Sensacional. Então, é. Paulo, brigadão, cara. Oh, é um
1: grande prazer, Sérgio. Valeu Muito demais. Um Muita tá história, aqui. história da
2: ciência é. Aí brasileira. É. é, tem coisas assim. É sensacional mesmo. É. E, e esse caminho todo aí que você fez, né? Que medicina, física, né? É, e, é. e tal, e chegando na astronomia aí com um é. trabalho legal demais. É. Deixa aí suas redes sociais, aonde o pessoal pode te encontrar.
1: Então, eu estou no, no Facebook. Eu, eu uso fundamentalmente o Facebook. O Face? Beleza. E eu uso... Eu costumo subir lá uma, uma, uma ou duas... Uh postagens por semana.
2: Legal.
1: Né? E no, no Facebook, vocês podem contar depois em de facebook.com barra paulo.leme. Paulo.leme no isso, face galera. no Facebook. Tá. Né? Ah, tenho também no Insta, Insta mas eu não, realmente não, não tenho muita, tá. muita... Eu não publico praticamente no eu, eu Eu sei que eu devo fazer isso, mas... Uh, Uh, eu, eu não tenho... Eu, na verdade eu estou com um pouco tempo para fazer isso, para tá mexer. Mas tá lá no Face, você está tá mais ativo, né? Estou no, no, no YouTube também, tem, tem muita palestra que eu dei lá, ah, e tem é, palestras, é, é, inclusive, que eu dei para a América Latina, nos outros países tem uh, para o James Webb em espanhol. Ah, oh, que legal. É, é um canal é, seu lá. É o teu canal e, e então é, é Paulo Leme também. Paulo Leme youtube.com.br. É, é. Ou procura pela na internet Paulo Leme Astronomia Paulo Leme Astronomia e vai vocês vão encontrar, vai, vai achar o senhor lá. Bastante né, bastante algumas legal <risos> é, demais. Algumas coisas. Muito bom, foi muito é, bom isso, papo mesmo. Deixa muito eu legal. dar um... A, a, eu tenho que dar um alô para a NED, porque a NED, a Isso, Ned tá foi aí. muito legal. Ela estava várias semanas tentando uh, arrumar comigo para gente poder, pra poder vir aqui. Então, tá NED, é. toma aí. Obrigado. Isso. Um beijão, NED. Valeu. Aí. Beijão.
2: Realmente sensacional. Valeu demais. É. E muito obrigado mesmo. Foi muito bom aí, muita muita história, muita experiência, é é sensacional. Beleza. Amanhã, galera, continua, porque amanhã está aí o Nelson Travinic e o Carlos. E vamos continuar nessa história da astronomia, porque o Nelson Travinic faz parte da história da astronomia brasileira, né?
1: Ele é o dinossauro. Ele é mais mais dinossauro do que eu.
2: Vai ser muito legal. Então venha aí amanhã. E sexta-feira... Falsarela, vai estar Falsarela,
1: tá aqui. o Nelson Falsarela. Também que, que é uma é aquisição incrível. É. Ele então, tem uma história, ele tem, ele tem muita história também. Tem. Até no, no, no bate-papo astronômico, ele, ele é o líder absoluto, porque ele foi, se não me engano, a palestra dele demorou. Quatro horas. Aí, ó, tá vendo? Então se preparem aí, ó. O essa Nelson semana... Paul tem histórias incríveis. Vai ser demais. Incríveis.
2: É astronomia na veia aqui na no veia. Ciência Sem Fim essa semana. Então, esperamos vocês aqui amanhã, 8 horas da noite. Paulão, obrigado de novo, cara. Muito bom, muito legal, muito inspirador aí pra galera. Eu que te agradeço. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite, fomos.